0: la verdad por más que buscas no encuentras la luz sin escuchar lo mismo estás cansado ya yo tengo lo que buscas tú porque tu corazón es nuestro tiene mucho en común y azul tu corazón blanque azul y nuestra sangre es y azul, y de sentirte blanca azul, presumes tú, que solo piensas blanca azul, que mueres por el azul, disfrutando de tus sueños, y azules. Yeah.
1: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una noche más aquí a Blanquiazules. Ya estamos aquí de vuelta en la sintonía del deporte en Sport Direct Radio en el 89.1 de la FM con Blanquiazules, tu programa nocturno favorito. Ya cada vez el de más gente. Os agradecemos mucho todo el apoyo que estáis dando al, al programa que, que se agradece que, que compartáis que vayamos siendo más parecía que al principio iba a ser complicada complicado formar una, una bonita comunidad aquí a esta hora de la noche a las 11 de la noche, todos los lunes de lunes a jueves pero bueno, cada, cada vez somos más y os agradecemos eh, que estéis ahí y, y solo os pedimos que compartáis el programa y que poquito a poco pues, vayamos llegando a más gente. Os saludamos ya por aquí a Pitufe Astures que dice Pole. Bueno, pues Pole para Pitufe Astures. Gracias de verdad a todos los que nos acompañáis a través de redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitch, eh, también en Twitter Live, en Instagram, que hay unos rezagados por ahí también, por supuesto. En nuestra página web, en SportDirelRadio.es, en, en facebook Frecuencia modulada, por supuesto, en el 89.1 y también en el resto de plataformas digitales de, de Radio Online, Radio.es, Radio Garden, etcétera, etcétera. Gracias, de verdad. Eh, aprovechamos estos primeros minutos para eh, hacer un poquito de tiempo también para, para que vayáis entrando en el programa, para que os lleguen esos avisos a, a vuestro móvil, a vuestros dispositivos eh, eh, electrónicos para que podáis entrar en nuestros directos también estamos como digo en frecuencia modulada en fin en la radio de toda la vida dice por aquí pitufes eh, comprando cositas en Shane mientras escucho verdiblancos no somos verdiblancos hombre somos blanqueazules que para una vez que hablamos de, del betis ya nos <risa> ah que por cierto el betis ha jugado hoy es que claro si me lo pones en bandeja eh, ahora hablamos ahora hablamos de eso que, que ya sabéis que nos gusta hablar de todo y aquí, pues eh, ahora enseguida luego hablaremos de ese partido que parece que ha estado interesante de Copa del Rey. Porque está Juan Durán por aquí. Hola Juan, muy buenas.
2: Buenas noches, Pablo, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal ese partido?
2: Muy top, muy top. Me, me ha encantado. Era un partido que ya se preveía que iba a ser de un nivel muy alto, ¿no? Por, por el gran talante de sus buen entrenadores, Pellegrini, por un lado y Raúl por otro. Y ha sido así, el partido ha sido impresionante. ¿Cómo ha sido?
1: ¿Qué resultado al final?
2: Uno, dos. Ha empezado ganando el Rayo Vallecano con un gol de Pablo García y luego eh, ha remontado el Betis con dos golazos. El primero, obra de el Panda Borja Iglesias y el segundo, Pablo, es una obra de arte del señor sí. William Carballo. Uf. Que catena se pone de rodillas para que no <ríe> la haga un caño. Eres,
1: ya está hablando del Betis el Nenu del Betis. <ríe> claro, se enfada la gente. Eh, de William Carballo, dicen, ¿no?
2: Sí. Catena se ha puesto de rodillas para que no le haga el caño y aún así le ha hecho el caño y luego ha terminado metiendo el gol. Impresionante, William.
1: Bueno, eh, hoy es un programa especial. ¿eh? Luego vamos a hablar del, del Málaga Club de Fútbol, de la actualidad de Deporte Malagueño, porque hay muchas cosas que tocar. Pero hoy vamos a empezar con un tema especial, porque eh, mañana, eh, bueno, pues mañana se presenta la edición número 68 de la Vuelta a Ciclista Andalucía. Allí, por cierto, estarán Kiko García, el director de esta radio, y, y bueno, estarás tú también, ¿no, Juan? Mañana en, en Urique. Y un servidor en Ubrique mañana que se presenta esa Vuelta a Andalucía a partir de las cinco y media en el IES maestro Francisco Fatou del municipio gaditano de, de Ubrique eh, y la verdad es que va a ser un evento un evento muy bonito, muy especial. Ahora vamos a tener una entrevista sobre ello, enseguida os damos paso, dice Alonso 31 por aquí saludamos también, dice viva el Betty, vaya partida su niño. Bueno, ahora enseguida hablamos de, de fútbol y de otros temitas. Eh, está también Ignacio Pérez Ignacio ¿Qué tal, Ignacio?
3: Muy buenas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <ríe> muy bien, muy bien. Aquí acabamos de, de ver el, ese interesantísimo Rayo Betis y con ganas de, de hablar de los temitas que tenemos hoy.
1: Mira, pues el primer temita va de esto.
4: ¡Ojo!
0: Eso Eso Sabes muy
1: bien que te escapaste Es un temón, ¿eh? Comparto vale. aquí pantalla Y me dejaste
0: solo aquí Sabes muy bien que Es un temazo, ¿eh?
3: Temazo
1: Es la sintonía de la Vuelta a Ciclista Andalucía 2022
0: no se pueden ver
1: Que se celebra, por cierto, del 16 al 20 de febrero. La única etapa en Málaga va a ser en Archidona. Cuando quieras tu café en el campo No quieras cruzar Madrid de Milón a París del
0: Santo No quieras que pare el mundo en un
1: que por cierto, vamos a vivir aquí la Vuelta Ciclista a Andalucía, ya que tenemos allí gente especial, pues aquí lo vamos a vivir. Es un temazo de, de la Vuelta Ciclista a Andalucía de un grupo, encima, malagueño, eh, bueno, encima, Quiero decir, no, nos alegra que sea malagueño, pero nos gustaría también si fuera de, de cualquier otro sitio. Pues vamos a tener un protagonista especial de ese grupo, se llama Tarifa Plana, el grupo. Eh, como digo, es eh, malagueño, llevan 12 años eh, con, dando la tabarra por ahí por todos lados, eh, ganándose la vida como pueden. Han tenido una etapa complicada, ahora les vamos a preguntar eh, por el coronavirus y, y demás. Y vamos a hablar con el cantante. Que se llama Luismi y está por aquí con nosotros. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas, con la camiseta sabes? del Málaga. Es que, ¿cómo ha sabido hombre, ganarse el este programa? ¿eh? Hombre, por favor, yo vengo a azules con los deberes hechos.
1: <risa> muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luismi?
5: Muy bien, tío, muy bien, la verdad que estamos súper eh, contentos, celebrando eh, nuestro reciente, eh, bueno, que estamos en el, en el top 5 de la lista de sitios de Canal Fiesta Radio, de la lista de sitios más importante de Andalucía sí. Y como sí. bien decíais, eh, mañana encima se presenta la Vuelta Ciclista a nuestra tierra, Andalucía, y bueno, pues eh, este centro de atención que ha sido eh, elegido como sintonía oficial, y estamos que, que no cabemos <ríe> ¿Estáis
1: ¿vale? está nerviositos por lo de mañana?
5: Bueno, estamos más que nerviosos, impacientes, con ganas de disfrutarlo, ¿no? De, de saborear ahí. Eh, vamos a Urique. Va eh, a haber ahí una presentación oficial y una rueda de prensa muy chula con todos los medios y, y, bueno, nos vamos a llevar alguna guitarra por ahí por si acaso, <risa> por si <risa> cae, ¿no? Claro, y muchas ganas de disfrutar esta vuelta ciclista que que, bueno, que promete. Yo creo que va a ser la vuelta más tocha que se que, que va a haber en Andalucía en muchísimo, muchísimo tiempo. Sí, sí, Así sí. Que... sí, sí. Va, va
1: a ser una bestialidad esta vuelta y, y no lo digo yo que, que tenemos buena conexión con, con los amigos de la vuelta, sino porque además corre gente muy top. Y esto es completamente mm. serio, además de Alejandro Valverde, que son los más conocidos. Hay un nivelazo este año brutal, brutal. Eh, os animo a los que nos estáis escuchando en directo a través del chat, en, en redes sociales y demás. Si tenéis alguna pregunta para Luismi eh, de, de tarifa plana, luego se la hacemos al final. ¿eh? Pero vamos a, a, a charlar un poquito con, con él porque es un momento especial para la banda. ¿Estáis activos desde 2010? No, no, no me equivoco.
5: Sí, bueno, el, el germen de, de Tarifa Plana comenzó en 2010, eh, uh -huh. que nos conocimos Javi, Javi y yo, cofundadores del grupo, y bien es, bien es cierto que el, el primer disco ya fue editado en 2014, 2015 fue cuando ya empezó a sonar ese día de Vini Rosa con ese videoclip maravilloso en el Pimpi, con toda la gente de, de Málaga y tal, que nos ayudó muchísimo, gente que, que grabó de Chambao, de Danza Invisible, de... la verdad que muchos músicos de Málaga se volcaron en ese proyecto, en ese primer disco. Entonces, 2014-2015 fue cuando arrancamos la moto, ya se puede decir que, que los comienzos venían de antes, pero ahí ya le metimos toda la, la carne del asador y y bueno, ya lo último que ha sido pues ha sido grabar con gente cada vez más profesional, con eh, bueno pues, con Tony de, de Chambao, ahora uh -huh. venimos con Tato La Torre, ese número uno que fue hasta luego Mari Carmen, y, y bueno, poquito a poco hemos ido subiendo, subiendo peldaños y ahora con centro de atención pues estamos arriba otra vez.
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue la idea de, de, de juntaros un día en, do, en 2010 y decir, eh, que además eh, me consta que soy muy amigos los cuatro, sois Richie, Javi, Samuel y, y tú Luis Mí? Eh, ¿Cómo juntáis y decís, oye, vamos a montar un grupo con todo lo que ello conlleva y con todas las dificultades que, que tiene todo ese camino?
5: Pues, mira, pues al final eran las ganas de, de tocar, de hacer música, de hacer canciones. Eh, nos estábamos mordiendo las uñas cada uno eh, por un lado, <ríe> cada uno con nuestras bandas, nuestros proyectos y, y bueno, ahí hubo un, una alineación de planetas, como muchas veces se suele decir y, y Javi y yo nos fuimos los que eh, nos conocimos, dimos el paso y ya pues nos hacían falta el resto de músicos que se fueron incorporando poco a poco, hasta que ya dimos con la banda 100% ¿Sí? y, bueno... Eh, Ahí se puede decir que también de, nos tocó la lotería cuando fuimos ganadores de, de ese concurso de Starlight, que nos dio como premio ser teloneros de Alejandro Sanz sí. en, en Starlight y todo eso. Y ahí fue ya cuando ya vino el efecto bola de nieve, contrato discográfico, radio, televisión y tal. Y eh, un poco ya lo que nos ha llevado a este momento que estamos de celebración, como te decía. ¿Cómo fue eso de,
1: de, de ser telonero? que aparte de... No me gusta tampoco... Es un poco injusto, ¿no? En esto de, de, de cuando alguien alcanza un poquillo de, de, de éxito, que todo se mide por un momento de, 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 de gloria, en el que, oye, ¿fuisteis teloneros? de. Sí, pero han sido teloneros de Alejandro Sanz y han compuesto pedazos de canciones que te vas a, a su cuenta de YouTube. Ahora, por cierto, lo compartimos, vuestro, vuestro perfil. Eh, bueno, si lo queréis buscar, los oyentes, es Tarifa Plana, lo buscáis y, y os sale. Eh, también en, en Twitter estáis los Tarifa Plana, o lo podéis buscar y, y le seguís. Pero, ¿cómo fue ese momento de ser telonero de, de Alejandro Sanz?
5: Bueno, fue igual también un premio súper gordo porque date cuenta que nosotros llevamos una racha de, de que nos presentábamos a, eh, en, ese, en ese comienzo, en esos cuatro años, del 2010-2014 más o menos, nos presentábamos a todos los concursos que habían eh, y por haber y, y no ganábamos ni uno, siempre nos quedábamos segundo, tercero, finalista, no sé qué. Y justo, justo, dimos a ganar el mejor, ¿no? Que, que encima había gente de, pues, de toda España, había gente también de Portugal, de Gibraltar, o sea, es decir, que ya tenía cierto reconocimiento internacional. De, y, y, hostia, fue un premio muy grande porque nos eligieron por el directo, ¿no? Que, que al final es lo que mide también un artista, ¿no? Mm. Y una alegría porque... Eh, estábamos justo ahí componiendo terminando de componer la, lo que iba a ser luego nuestro primer álbum y hacer ese, esos temas ese bautizo en, en directo eh, con un tío como Alejandro Sán que, que fue, sobran palabras decirlo y con una, un teatro de starlight repleto de miles de personas pues fue un, un pasote a mí se me pasó eso volando sois sois los cuatro malagueños los cuatro del grupo sí sí somos, somos de Málaga, eh, sí, sí que es verdad que yo soy de Málaga capital, del barrio de Welling, pero Javi, por ejemplo, es de Ronda, Richie de Junquera y Samuel de, de Pizarra. O sea, que tenemos ah, una, una selección igual. O sea, bien la representada provincia. La, la provincia con vosotros, ¿eh? Sí, a tope, a
1: tope. <risa>
5: eh, oye, eh, Además, malaguistas, ¿eh? Malaguistas y muy Malaguita, de
1: ¿no? Eso, eso sí. completamente, ¿no?
5: <risa> y de sí. Unicaja que aunque no estemos pasando ahora por buen momento, pero hay que apoyar ahí siempre.
1: ¿Cómo viste, por entrar brevemente en el Málaga, cómo viste la institución de José Alberto? ¿Qué te pareció?
5: Bueno, eh, yo creo que... ¿Era necesaria? Que... Pu puede ser, ¿no? A ver, yo es que sabes qué pasa, que eh, también hemos vivido en, una... en los últimos años del Málaga, yo desde que recuerdo el ascenso de segunda B a segunda, de luego de segunda a primera, con Peiró y tal, hemos vivido, lo, se puede decir, la, casi la mejor época de, o, o sin el casi, de la historia de, del Málaga. Entonces... Sí, sí que, que viene bien un poquito exigir y, sí. y aunque estemos ahora mismo con, con problemas económicos, que bueno, todo el mundo sabe, por tal, siempre queremos ver al Málaga, si no en primera, por lo menos a los puestos arriba de segunda, en los momentos más complicados y no, no podemos estar tan abajo, ¿no? por lo menos tenemos que, que ser exigentes con, con el club y, y buscar soluciones, ¿no? Mala sí. suerte porque creo que era un buen entrenador, pero los resultados mandan.
1: Oye, ¿y cómo aparece esta opción de, de la Vuelta Ciclista Andalucía?
5: Bueno, pues también eh, fue una llamada que, bueno, contactaron con nosotros y, eh, por medio de la Vuelta, eh, también por, tenemos eh, buenos amigos en común con el Pimpi, que hace muy poquito tuvimos la suerte de actuar eh, en el Teatro Cero Antes con, con grandes artistas de, de aquí de Málaga, eh, bueno, con, con Pablo Puyol, con Tomás García, eh, Salva Reina... Eh, en fin, un montón de artistas y tuvimos la suerte de, de, de poner también música a la gala con el Pimpi y con todo un montón de amigos. Y a raíz de, de, de tocar muchas puertas y de llamar y tal, y al final pues oye, la canción estaba ya sonando en, en Andalucía, en Canal Fiesta, en algunas radios, en Cadena 100, en Europa FM y tal. Y no, no, yo nos dijeron, no, mira, la, el tema está chulísimo, nos ha gustado mucho y creemos que le puede dar ese, ese punch ¿no? a la vuelta. El, que, que buscaban música con energía y, ah. y nos dieron... Nos tiraron la llamada y dijimos, oye, pues vamos para allá con las bicis. Claro, ah, no, precisamente, eh, eh, claro,
1: estamos hablando de, de la sintonía de la Vuelta hace Ciclista Andalucía, de vuestro grupo Tarifa Plana, pero se llama Centro de Atención. No es una canción eh, eh, originaria solo para, para este torneo, sino que es una versión de vuestro tema Centro de Atención de, de 2014 que, que les gustó tanto a la Vuelta que la, lo que habéis hecho es mm, retocarla, ¿no?
5: Sí, eh. La verdad es que tuvimos la suerte el pasado mes de junio de subir a Madrid a grabar con Tato La Torre, productor de los más grandes y tochos de, de este país, y fue un tema que, que, quiso, que quiso grabarlo, eh, regrabarlo, digamos, y, y bueno, y lanzarlo por todo lo alto, entonces... Es un tema como que nosotros tenemos ahí unos cuantos que, 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 que como que están escondidos, que están ahí esperando su momento y Centro de Atención eh, le ha llegado ahora, ¿no? En 2022, precisamente, en 2021 que fue presentado a finales. Y, y la verdad que fue muy sor sorprendente de que de todavía haya canciones de tarifa plana que, que puedan tener una segunda juventud, ¿no? Y, y sobre todo, bueno, de, de esta categoría, ¿no?
1: Bueno, déjame, déjame que comparta aquí eh, la, la pantalla para que veamos vuestro perfil o vuestro canal de, de YouTube, porque claro, nos fijamos en Centro de Atención, que es la, la canción de la vuelta, pero tenéis algunos temas que además son muy buenos, porque yo ya, yo ya os venía escuchando hace un tiempo, eh, temas de 300.000 visualizaciones, eh. poca broma con, con esto, ¿eh? O sea, 300.000 visualizaciones, eh, desde hace ya 5 o 6 años, que, que quizás, digamos ahora está YouTube más en, en, en la onda de, de toda la juventud y demás, y ya teníais mm. muchísimas visitas.
5: Pues la verdad es que sí, que muchas gracias. Eh, la verdad es que son muchísimas... De... No sé, yo si sí, tenemos tantos amigos por ahí que le están dando ahí a tope, pero sí que hay que decir que, que tenemos muchos fans, eh, gracias a Dios, a, por toda España. También contamos con un club de fans maravilloso, además de, lo, de los que tenemos aquí en, en Málaga, en Barcelona, en Madrid, el de Uruguay, que es eh, una locura lo que siempre están ahí apoyándonos desde el, el otro lado del Atlántico, uh -huh. también eh, amigos de México y de, de Ecuador, pero sobre todo, ya te digo, el, el de Uruguay y el de Málaga, por supuesto, por nuestra tierra, están ahí día tras día dándonos los buenos días, las buenas noches, eh, siempre muy atentos votando cuando hay que votar en cualquier eh, evento o, o simplemente compartiendo eh, las canciones y nuestra música, que es lo que queremos y lo que al final nos hace felices. ¿no? Una, Mira, pasada, un, eh. gesto,
1: un gesto para el que nos estáis escuchando eh, que es muy sencillo y apoya mucho a, a, a la gente humilde como Blanquiazules y como Tarifa Plana que, que necesitamos de vuestro apoyo. Mira, suscribirme
5: a la ¿Listo? Vale, vale, vale. Siempre ayuda, siempre invitamos, ayuda. Así invitamos que... ahí a todo el mundo que quiera, sí. que quiera escuchar nuestra música, por supuesto. Invitadísimo. Sí, sí. invitadísimo.
1: Eh, oye, eh, vamos a, a cosas locas. Que, que me, han, me he enterado de, alguno, de algunas cosas que... De, claro, porque a vosotros los videoclips que están chulísimos, los videoclips que hacéis, eh, pero claro, os gusta mucho viajar, hacerlo de distintos sitios, en Valencia, en Málaga, eh, además acabas de contar que tenéis contactos en, en Uruguay. Claro, eso conlleva que os pasen cosas. <ríe> ¿Qué, pasó... <ríe> ¿Qué pasó una vez con Richie y un dron?
5: Hostia, sos buena, ¿eh? <ríe> Pues mira, sí, a ver, tú, cosas locas, tú tira para adelante, o, sea, o sea, mira, eso fue grabando, pues precisamente, esa sí la grabamos por aquí, por eh, nuestra querida provincia, creo que recordar que fue por Benalmádena, eh, del videoclip de Taisopa, que lo grabamos en diferentes localizaciones, en Fongirola, Benalmádena, mm -hmm. Torremolí. Gran pueblo, Benalmádena. Y, <risa> Gran pueblo. Grandísimo, <risa> por Puerto Marina, si mal no recuerdo, y, y bueno, pues nos dejaron ahí un, un descapotable de esto, empezamos por ahí a hacer chulerías con el barco y tal, y hostia, el dron ese le pasó, pero vamos, que iba a decapitar aquí al, al pobre Richie, al Junquerano. yo creo que le despeinó la coronilla, le cortó algunos pelillos, eh. ¿sabes? Hay <risa> asusto ¿eh? Eso fue acojonante, porque es que me decía, y yo, ¿qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Sabes? Y, y además que venía de, veníamos de grabar lo del barco, que estaba la mártica y tú sabes que eso estaba, porque yo no, bueno, yo, el, que, el que controle mucho de barcos y eso pues no, no lo dirá, ¿no? Pero eso estábamos totalmente así inclinados, eh, él estaba directamente ya tocando el agua. Y algunas veces le venían unos rachones, porque como tú dices, estamos locos, perdidos la cabeza, y nos tiramos al mar a grabar, como tenemos que grabar sí o sí, aunque hubiera un tsunami, vaya. Y estuvo a punto estuvo dos veces en ese videoclip pasando las canutas, y sí, sí. Y, y
1: lo de grabar, o no, no sé si grabasteis de dentro. Lo de entrar en, en la fuente del muelle 1, eso, eso cómo funciona, ¿cómo se hace eso?
5: Somos unos gamberros, Pablo. Pero es que pues, ahí había. Pues, pues ya ves. <ríe> Hay que la vimos la, la fuente y dijimos, venga, para adentro. ¿no? Eh, no, hemos pasado algunas de esas. En Valencia también tuvimos la cara dura de entrar en un en Starbucks o nos cambiábamos en la calle, porque había la canción de Bipolar que también eh, tuvo relativo éxito. Eh, aquí en Málaga, bueno, en Andalucía, en España, algún programa de, de televisión y tal, Y vamos por la calle, la gente nos hacía fotos con nosotros, que nos grababan diciendo esta gente qué, 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 qué coño están formando aquí, ¿no? Y nos metimos en una Star un Starbucks de estos también y, pues yo qué sé, no me sentaba yo a lo mejor al lado de algún cliente o, o, o pedíamos en, en la barra, es, es decir, que, que a cara a cara dura... Estamos ahí compitiendo con unos pocos, ¿sabes? ¿Puede ser,
1: puede ser que porque seáis tan amigos os animéis más vosotros a vosotros mismos para hacer ese tipo de, de locuras. Sí, tal
5: cual, tal cual. O sea, a nosotros nada más que hay que decir no, no hay huevos y, y para adelante. O sea, en, en el último videoclip de Centro de Atención pasó un poco parecido, ¿no? Eh, ya os he comentado lo de Alejandro Sánchez, que, que tuvimos la oportunidad de estar con él. Pues él había que decidir vestuario y, y bueno, Alejandro grabó o mejor dicho, puse un post en Instagram eh, que ponía arreglado pero informal y era con americana, eh, bolita sí, y tal, y sí, luego, sí, sí. Eh, cintura para abajo, eh, calzoncillo, eh, chancla... Vamos y... a
1: hablar de eso, vamos a hablar de eso. Eh, a ver, vamos... <risa> <risa> vamos va, espérate, voy a, quitar, voy a quitarle un poquito de voz para que podamos hablar aquí encima de la canción. Vamos a hablar de, de ese momento en el que... Porque claro, nosotros... Nosotros cuando salió el videoclip, eh, o oh, salió el videoclip no, mejor dicho, cuando en la Vuelta a Andalucía confirmó que esta era la canción para la sintonía, eh, estuvimos escuchándola aquí en directo sí. y nos fijamos en una
4: cosa que
1: es que, es que no o sea, no, eh, no, había pantalones.
5: Tal cual, tal cual, o sea, eh, hay mucha gente que dice, oye, qué chulo los pantaloncitos cortos, digo, no, que no, no que, que son calzoncillos del tirón. A ver si sale... Hay mucha gente que dice de... que estamos peleados con los de Levis y tal. No, pero...
1: no, quiero, no quiero yo incidir en, en, en esto, pero es que, eh, tal cual, a ver si encuentro a lo mejor en, en este videoclip...
5: Claro, en el, en el videoclip, digamos, oficial nuestro, que también lo podéis ver en el... No, en, por en, lo en que sea, la, la de censura de un poco, ¿no? Poco, ¿no? <ríe> Sí, nada, no, pues igual, igual, son unos cachondos, ¿sabes? Y había que hacerle también un guiñito a Alejandro. Hay que decir que él tiene más Grammys que nosotros, pero yo creo que a nosotros nos quedan mejor los calzoncillos.
1: <risa> bueno, daros da tiempo, ¿eh? Que Alejandro Sanz, a ver, que, que no se Ojo, flipa eh. a Alejandro Sanz tampoco. <risa>
4: hombre, hombre. <risa> tampoco tiene tiempo. De ¿eh?
1: <risa> a ver, espérate, que quiero, Funfa, quiero compartir aquí para que veáis el momento. Es que. <risa> Es que quiero que veáis el buen rollo que transmite eh, Tarifa Plana solo por el videoclip. O sea, es que es una auténtica, es una auténtica pasada. Espérate, os voy a compartir aquí para que veáis el momento porque es, eh, merece la pena. ¿eh? <ríe> Vamos a ver. Eh, eh, Luismi, explícame esto. O sea, ¿en, qué momento, ¿En qué momento hacéis un videoclip que, que está viendo millones de personas? Eh, posiblemente lo vean más porque la Vuelta a Andalucía llega a cientos de países, eh, a cientos, no, mejor dicho, a decenas de países, eh, y encima os van a seguir más todavía, y vosotros salís sin
5: pantalones.
1: O sea, es esto como,
5: como casas. Eso, eso se llama poca vergüenza, Pablo. Eso es directamente lo que, lo que te he comentado antes. O sea, no, no, alguien nos dijo, no hay huevos. ¿Cómo que no? Pues para allá que fuimos, tío, nos pillamos pues sí que hay, la misma ¿no? indumentaria. Sí que eso... los hay, Alejandro le tiene que llegar a eso de alguna forma y, y decirle mira, lo que nos ha servido de inspiración musical y, y, y estilista
1: Oye preguntan por aquí, a ver, por ejemplo dice Alonso31 Luis, ¿mi ¿cuál fue tu primera impresión cuando te enteraste que Centro de Atención era la canción de La Vuelta a Andalucía?
5: Fua fue una pasada, ¿no? Eh, hay que decir que el ciclismo ha sido en españa bueno sigue siéndolo por supuesto pero eh, no sé si para los más jóvenes ha sido el deporte que rivalizaba con, con el con el fútbol por ser el quizá con el baloncesto también en los 80 y tal pero con la época de en perico delgado y todo eso el ciclismo era un deporte de masas o sea, muy, una cosa enorme. Yo tengo una, unos recuerdos, me venían a la mente pues, esos tours de, de Francia, esa vuelta de España, eh, Indurain por supuesto, eh, Perico y tal, toda esta gente, eh, luego Olano, y dijo, hostia, me acuerdo de, de todas las sintonías que sonaban con la Vuelta de España de Evia, de, yo que sé, de Melendi, toda esta gente, y coño, digo, la, ahora la siguiente sintonía oficial de, de, de la Vuelta encima de Andalucía, que está en auge, que nos encanta apoyar y y estar ahí en sintonía con ellos, pues, centro de atención, de, de tarifa plana. O sea, una alegría enorme y un orgullo. Vaya. Aquí tenemos algunos oyentes un poco trolls.
1: Dice pitufes Astures, eh, tarifa, tarifa de plana no tiene nada. Bueno, bueno, ya está. No, no, toméis, todo, <risa> no lo toméis todo al pie de la letra, hombre. Dice Mar Baguada, buenas noches, eh, señores. Eh, Luismi, el vocalista, es un gran malaguista. No, pues, eh, Mar Baguada, ba 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 perdón, que te conoce. Saludos, Luismi, de un amigo de los Dopico.
5: Ah, de los eh, dos picos, qué bueno. Mirad, lo que fue
1: de futboliza del Málaga también, claro. Ah, sí, 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 verdad, verdad.
5: Eh, sí, sí,
1: Barbaboda, ahí que te conoce. Mm.
5: Sí, sí, mando eh, un saludo grande a todos y
1: a todas. Pim Pum dice también por aquí a través de YouTube, le mandamos un saludo. Están los Tarifa Plana y los Fibra Óptica.
5: <risa> por lo que sea ese grupo, no sé si... <risa> los cuatro, los 5G, ¿sabes? <risa> claro, claro,
1: claro. Eh, me acabo de suscribir, dice Enrique. Muy bien, muy bien. Enrique vale, vale. también pregunta, eh, ¿cuándo un concierto de Tarifa Plana en Fairola? No, hombre, Fuengirola.
4: Pues <ríe> ¿Cuándo en
5: su... Pues mira, en, eh, tenemos muchísima ganas de volver por Fuengirola. Eh, hay que decir que somos también muy amigos de, de la Sala Pijama, donde hemos dado un montón de conciertos en su momento. Y bueno, quizás es eh, momento de volver prontito por allí. También recuerdo algún concierto en el, en el Castillo Sohail por un evento benéfico y tal. O sea, tenemos muy buena gente allí en Fulgirola que nos sigue, que nos quiere. Así que muy prontito, si Dios quiere, estamos por ahí. ¿Para cuándo una canción para el Málaga?
1: Pregunta Pim Pampum.
5: Pues, si te digo la verdad, eh, es una cosa que me apetece muchísimo. Eh, Ojo, no son, eh. no son, no son pocos los, los intentos que tenemos por ahí de canción y, y yo creo que ya... Porque, eh, Tuvimos una, un videoclip que grabamos con Josemi, actual delegado del club, eh, con Tomás García, con un montón de gente muy malaguista y tal, y ya me lo, nos lo propusieron hace tiempo, pero siempre daba esa cosilla como de respeto, ¿no? Pero yo creo que ahora es el momento de... Además, con el Volveremos, mucha gente le, cambiaba, le cambiamos un poquito la letra para el Volveremos a Primera, Volveremos a Llena la Rosaleda, etcétera. Entonces, yo creo que fue, va a ser el momento de retomar ese, ese proyecto y yo creo que una de las cosas que más ilusionaría es de ponerle, de hacerle un tema al Málaga y que ojalá a la gente le guste y lo puedan cantar por supuesto eh, los partidos de la Rosaleda y, y en todos lados ¿eh? Así que apunta en, en la Rosaleda, mira,
1: pues eh, ahí tenemos eh, guardamos esa petición eh, para el Málaga eh, José María
3: Muñoz, apunta
4: <ríe>
1: Aquí Tarifa Plana para, para hacer cositas
3: Se busca, eh? se busca himno
1: sí, sí que Si hace falta Ojo. un nuevo himno ¿qué, ¿Qué te parece el himno del Málaga? El Bismi?
5: Bueno, el, el, el Málaga es maravilloso, el clásico, ¿no? ¿Te refieres? El Málaga la bombonera. Sí, el de toda sí. la vida. El de toda la vida, sí, porque tengo buenos amigos, hay, o hay gente, mucha gente que ha, que ha hecho también proyectos de, de himnos, digamos, posteriores y tal. Pero el, el Málaga el a la bombonera es muy, muy, muy complicado de, de superar al nivel de que ha calado eh, muchísimo, ¿no? En, en muchas generaciones. Y de ahí es donde me gustaría, de alguna forma llegar a hacer un tema con esa sustancia, con ese con ese sentimiento y sobre todo con esa musicalidad que tiene Málaga la bombonera que, que yo creo que siempre siempre va a quedar eh, eh, o siempre va a estar ahí ¿no? de alguna forma eh, latiendo ¿no? en cada malaguista. Eh, dice, ah, es verdad,
1: nos recuerda Pitufe Astures que ahora hay un concurso de coplas del Málaga. Eh, haced vosotros un himno de verdad y no una copla, dice Pitufes. Eh, ¿Cómo, cómo definirías vuestro estilo, Luis, de, de música?
5: Bueno, eh, hemos, hemos jugueteado mucho con, con diferentes estilos, de ahí también un poco el nombre de Tarifa Plana. Nos gusta tener una paleta de colores ahí un poco diversa, un poco para mucha gente un poco confu le, le confunde, ¿no? Que tiremos de alguna de rock, de pop, de algo más latín o. Eh, más cantautor, etcétera, ¿no? pero siempre el pop y el rock, ¿no? Es lo que predomina nuestra música y, y por ahí vamos tirando siempre.
1: Oye, eh, por cierto, tenía por aquí alguna pregunta más eh, sobre cómo vivisteis el tema de la pandemia, cómo os afectó a vosotros, porque entiendo que, claro, eso limitaría muchísimo, ¿no?, vuestro trabajo. Pues
5: sí, tío, la verdad es que para nosotros fue una faena porque eh, nosotros veníamos con una inercia muy linda con hasta luego Mari Carmen, que fue también número uno aquí en Andalucía sí. y sonó mucho también en bueno, programas de, de televisión, First Date eh, en, en Ghost Talent, eh, en la ruleta de la suerte, es decir, tenemos ya ahí muchísimas, eh, muchos conciertos que tuvimos la oportunidad de, de hacer una, una pregira por España, con, pues, tocando en Galicia, en Madrid, en Ibiza... Murcia, Toledo, Sevilla, Andalucía y tal. Entonces eh, iba, iba a producirse algo muy lindo en 2000, pues 2020, que por culpa de la, de la dichosa pandemia pues se, se pospuso, lo tuvimos que tirar por otro lado. Eh, pero bueno, sirvió para, un poco para reordenar ideas, para seguir componiendo. Y, y bueno, de ahí nació el, el Volveremos, que tuvimos la suerte de grabar con, con Atlánticos, con otra pieza de banda enorme, andaluza, como son los atlánticos y, y bueno eh, al final, el, hay que, si hay que morir, eh, sirve como para renacer ¿no? y para sacar de, de los momentos malos pues enseñanzas y cositas buenas ¿no? uh -huh. para seguir, eso es que espero que el Málaga le pase, coño, que volvamos a <risa> subir a primera y que retomemos otra vez joder, de ser Oye, un, Una pregunta, un, ¿no?
1: pregunta comprometida eh, ya que eres del Unicaja y del Málaga, con qué no te quedas <risa>
5: Uf. Wow, es que muy muy... Bonitos,
1: ¿eh? los dos son muy bonitos, los
5: dos son muy bonitos es que Pablo mira, López de la... la
1: Unicaja, claro, eh, es que encima con el Carpena Hace unos años cuando se cantaba con el Carpena lleno, es que era una locura
5: o sea era una, cosa para una para yo te digo una cosa, para mí, y mira que me gusta mucho el del Málaga Pero creo que es, que creo que es el mejor himno que se ha escrito... O, por lo menos, el, el que más me ha tocado a mí la fibra, pero de largo, ¿eh? Eh, de cualquier evento deportivo, tío. O sea, el de Pablo López, con el además con ese coro y con sí, sí, el, sí, sí. el vídeo. Ya si encima te gusta el baloncesto y, y has seguido todo, toda aquella época con Garbajosa, con Germán, con, con Cabezas, Bernie, con, en fin, todo el equipo y todos sus jugadores de Ciudad Jardín, Kenny Miller, Mike Ansley, etc. Eh, es que está muy bien hecho el himno. Eh, vuelvo a a decir, lo mismo, si hay que hacer un himno tienes que tocar la fibra y tienes que utilizar, son 3-4 ingredientes, cuatro cositas, y Pablo lo, 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 lo bordó, tío.
1: Lo bordó y, lo y además el videoclip está chulísimo y, y hacía el videoclip lo que ahora a la Unicaja le falta, que es tocar la fibra de sus aficionados. Yo creo que el principal problema ahora mismo de la Unicaja es que hay muchísimo desapego del equipo, principalmente, por el rendimiento deportivo que está siendo una cosa, una cosa lamentable. Pero bueno, eh, oye, me han llegado también un, una definición sobre ti que dice es un showman de categoría y en el escenario ha salvado conciertos que teníamos muy crudos.
4: <ríe>
1: como o sea, eh, ¿qué haces, qué haces en, el, en el escenario para que te definen como un showman de categoría? Uf,
5: pasármelo muy bien. <ríe> Eh, bueno, darlo todo, darlo todo como, como yo que sé, como un, como un deportista cuando está entre el partido de su vida en una final, ¿no? Para mí un concierto es, es como una final. Yo subo, me subo ahí, me vuelvo loco, le, me, entro en trance. Y, y además que lo disfruto que es lo más importante si tú disfrutas, pues, eh, tienes más posibilidades de hacer disfrutar a, a todo aquel que, que paga una entrada o que viene a verte ¿no? uh -huh. entonces pues eso sí, acabo exhausto acabo reventado que muchas veces luego la gente, oye vamos a hacer una foto y tal, digo, un segundito nada más que como camerino que nos, quemo, que nos que nos refresquemos un poquito porque absolutamente yo creo que un par de kilos o tres se pierden fácilmente en el escenario ¿eh?
1: Bueno, pues mañana, edición número 68 de la Vuelta a Ciclista Andalucía, Ruta del Sol, que se disputa del 16 al 20 de febrero, recordad, se presenta este jueves a partir de las 5 y media en el IES Maestro Francisco Fatou del municipio gaditano de Ubrique. Apuntad bien, mañana hablaremos por la noche de este de esta presentación y, por supuesto, claro, se asegura una gran cita en, en Ubrique que en este día que, que, que servirá para presentar la Vuelta y que contará con una gran representación de... De, ...de políticos y demás y por supuesto ahí está la tarifa plana que presentará su, su tema, su sintonía... Y, ...y alguna sorpresita, ¿no Luis?
5: Por supuesto, las sorpresas siempre, siempre van con tarifa plana de la mano... ...llevamos guitarra llevamos muchas ganas de cachondeo, vamos a grabar algún vídeo lindo... ...porque este sábado tenemos la oportunidad de ser número uno con Centro de Atención también en Canal Fiesta sí. Radio... Y lo tenemos muy cerquita, estamos en el puesto 5, está Ana Mena también ahí muy fuerte <ríe> en pues, el uno. Está
1: pegando bien, eh Ana, pero,
5: eh, Ana Mena Ana Mena, ¿eh? Ana Mena es mucha Ana Mena y nos alegramos muchísimo de todo lo bueno que le está pasando Hemos, hemos coincidido también en alguna en algún evento y una tía majísima, una crack eh, Pero bueno, eh, estamos ahí eh, planeando maldades y, y muy prontito las desvelaremos
1: Ah, ah que, que se me olvidaba ah, la, la pregunta. Ay, qué cabeza tengo. Me, gracias por que me lo habéis recordado por aquí. La pregunta del millón aquí de, de esta casa, de ir a Radio. Es una pregunta, Luis, mi, clave. Es una pregunta a ver, clave. A ah, según la respuesta, te digo que mm, te puedes clasificar en la lista buena de entrevistados o la lista mala. Claro, esto también se, según el que presente el programa, porque tenemos diferentes. <risa> Eso es lo malo, ¿no? Pero bueno. Ahí, la hay pregunta presión, es... presión. La pregunta es, ¿tú, al, tú que eres malagueño y entiendes, de, encima de Welling, que, que, vamos, ¿qué, ¿qué más va a pedir? Eh, ¿Tú al pescado frito le echas limón?
5: ¡Uh! ¡Uh! Ahí nos me estamos metiendo ya en... Estas son palabras mayores. Estos son palabras mayores. A ver, yo, yo, yo le hecho el limón no. al vamos. pescado, aunque, aunque sé... Que hay mucha gente, por lo menos que gente que, que entiende de pescado, que me lo han dicho. Ah, ya que está no hay está. que echarle. No
1: hace falta que quede Pero yo bien. Le he no hace falta yo que he quede hecho. bien. Ahora mismo eres el, el mejor entrevistado de los 87, 88, perdón, programas de blanqueazules.
2: Te nos has caído. Está en la lista <ríe> negra, Luis. En la
3: ah,
1: lista
2: eh, negra.
1: Nada caso estos lenguados, que no entienden ni idea. Kiko García, a ver, que apunte, Kiko García, director de esta casa, que apunte. Luis Mil echa ninguna y vamos no, a no, y ahora, que, que a, que ahora, ahora
3: hay otra. Ahora hay otra pregunta también.
1: ¿Cuál es? ¿Cuál es?
3: La del campero o el salmorejo, ¿no? Oh, uf. No,
1: Hostia, o gaspachuelo. el
3: gazpachuelo. ¿no? El sí, gazpachuelo, sí. perdón, 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 eso perdón, eso ya, eso, A ver, no sé. ¿Campero ¿Qué? o
5: gazpachuelo? Tengo sí, gazpachuelo.
2: Clarísimo. clarísimo.
5: Campero, creo ¿no? Clarísimo. campero. Pero, bien, ah, ¿eh? bien. ¿Pero?
3: hay una <ríe> Ahí hay un animal. Pero tiene
1: mucha cosa. Bueno, yo me quedo con que Luis me le echa ánimo a una pesca. Eso es lo que hay y no quiero haters por aquí ahora llorando. Bueno, Luis, ay, Luis ay, ay. mucha suerte
3: mañana, que vaya
1: todo <risa> genial y en el resto del año y, y en toda vuestra carrera que vaya genial porque sois mi majos y, y cantáis Requerete Bien.
5: Muchísima suerte, Luis, un abrazo. Muchas gracias, un beso grande, un abrazo a todos y nada, arriba, arriba se Málaga, se ha vuelto Andalucía y es Unicaja. Un beso grande. Sí, señor. Adiós, un abrazo, Luis, Chao. hasta luego. Eh, sí. Gracias. Eh, venga, seguimos aquí en el
1: programa. Gracias a todos los que estáis comentando en, en directo aquí en Blanquiazules, eh, porque tenemos mucho que, que comentar ¿eh? ahora. Tenemos que hablar de muchos temitas interesantes eh, y mañana hablaremos de esa presentación de la vuelta. Qué guay va a estar esta vuelta de Cristo Andalucía, ¿eh? de verdad. Muy apuntaos, apuntaos en la agenda los días y las etapas, por cierto. Me parece, a ver que lo tengo por aquí. La primera etapa. Primera etapa del de, 16 de febrero de Ubrique, empieza en Ubrique, termina en Iznájar. Segunda etapa empieza en Archidona, que es, eh, digamos, eh, la única ciudad que acoge alguna etapa de esta alguna ciudad malagueña, de esta Vuelta Andalucía 2022, y termina en Alcalá La Real. La tercera en Lucena y termina en Utura, La cuarta en Cullar Vega, en Granada, y termina en Baza. Y la quinta, la última, en Huesa, empieza en Huesa, en Jaén, y termina en Chiclana de Segura. También en Jaime. Así que dicho queda, ya la semana que viene y mañana hablamos un poquito más de, de todo esto. Vamos a hablar del Málaga. Que sé que estáis deseando. Ya veo aquí algunos comentarios diciendo: esto es ciclismo 01 por 88. Bueno, Tocayo X para el 87. Que hay que hablar de, de otras cosas. Es que nada más que queréis Málaga, nada más que queréis salseo, nada más que queréis que preguntemos por, por si eh, nos parece bien que el sábado se reciba gente de la Almería al, al estadio de la Rosaleda. hombre Es que esto no puede ser. Esto no puede ser, dice Viajero Mochilero. Miller ya no está en Unicaja. Viajero, tienes que actualizarte un poco, ¿eh? Me parece que nos queda en otra década. de Unicaja.
3: carvajosa ¿no? carvajosa
1: no, no sigue jugando en el campeonato. ¿eh? por lo que sea, no... dice José Escobar, porque no ha probado mi gazpachuelo de arroz? ¿eh? También te digo. O sea que ojito con el gazpachuelo de José An, ¿eh? Vela 14, buenas noches. Buenas noches, Vela. Eh, pim pam pum, rueda de prensa de Antoñín, que es una degustación de chiste. No, no.
3: Pablo, te pasa lo mismo que a Kiko, hay que leer antes.
1: Ah, pero es que no, no cuesta mil cosas, ¿eh? no me pongáis trampas en el, en el camino. Eh, mañana rueda de prensa de Antoñín, por cierto mañana vamos a estar ahí a tope con el Frecuencia Manavista que Kiko no va a poder presentar así que mañana va a haber programón programón, vamos a escuchar a Antoñín en directo y, y va a decir cositas por cierto hay tema de del primer fichaje del próximo Málaga, ¿no Ignacio? parece que está cerrado ya el asunto de Manuel Gaspar, de Manuel Reina
3: Sí, bueno eh, era un secreto a voces eh, incluso se llegó a rumorear antes de, de esa famosa rueda de prensa de Manolo Gaspar y bueno, eh, cuando lo, eh, terminó el mercado de invierno y Manolo se sentó ante los medios, comunicó sin dar el nombre que había un fichaje cerrado. Eh, a, a partir de ahí, pues eh, han, sonado, han sido muchos los nombres que, que han salido, pero eh, hoy Estadio Deportivo... Eh, lo ha desvelado, que Manolo Reina va a ser el guardameta del Málaga Club de Fútbol nosotros lo hemos podido eh, corroborar, eh, así que bueno, pues es el, el guardameta que vestirá eh, la próxima temporada la camiseta del Málaga y veremos porque parece que, que de este año van a quedar, no van a quedar ni Dani Barrio ni Dani Martín así que va a haber una, una buena limpia en esa parte del campo ¿Qué os parece Manolo
2: Reina? A mí personalmente me, me gusta. ¿eh? Yo creo que es un portero que es cierto que esta temporada ha sido lamentable. En primera yo creo que se le queda muy grande la categoría, pero que para segunda división yo creo que un año más puede dar de buen nivel. No, no pienso que vaya a ser el portero titular de Málaga, pero creo que la faceta donde puede sumar muchísimo Manolo Reina es como hombre de vestuario, eh, como... como un portero que aporte experiencia, que además ayude quizás a un portero joven que el Málaga pueda traer en propiedad, por ejemplo, en verano y que también, pues, eh, un jugador que tiene mucho, mucho fútbol encima y que pueda sentar un poco a los jugadores jóvenes de, de este Málaga, que muchos son, que a veces notamos que están faltos de, de tablas en el campo y que por eso yo creo que puede ayudar mucho Manolo Reina. Lo único que a mí me deja eh, regular con el tema de Manolo Reina es que todos conocemos que tiene una gran amistad con Manolo Gaspar y eh, eso es que un director deportivo fichó un amigo, pues, bueno. bueno.
1: ¿A qué te refieres? A ver. Habla, habla claro.
2: Habla claro. Bueno, Reina y Manuel pasar son un amigo.
1: O sea, que lo está fichando por compromiso de amistad.
2: Es que yo, yo el tema no es que... No, no creo que lo fiche por compromiso de amistad, sino yo nunca ficharé en un amigo mío. Porque es que no... Es cierto que puedes un buen fichaje, Manuel Reina. Yo, yo no critico el fichaje, Manuel Reina. Entonces... Pero me sabe, es, lo veo como poco profesional que se fiche un amigo, aun siendo un fichaje muy válido. Es como que pierde, por así decirlo, caché el, la operación.
1: No tiene, no tiene por qué. ¿Credibilidad? No
2: tiene por qué. Sí, pero no, yo yo, creo que tampoco tiene, yo. yo creo
3: que tampoco tiene por qué, pero es verdad que chirría. En este caso, chirría. Pero, a ver, a mí hay algo que, de, esto, de todo esto que me da pánico. Cuando el Málaga eh, baja a segunda división, pasan evidentemente muchas cosas, pero una de ellas fue que perdimos en un año, al eh, no a la columna vertebral, pero sí a los jugadores más importantes de ese vestuario. Perdimos a Wellington, a Camacho, Cameni, eh, eh, de Michelli, que en su momento también era importante. Los cuatro lo perdimos... Eh, en, de, en un mismo año. El año que viene, creo que, creo que todos estamos de acuerdo en que David lombán y Dani Barrio, pues podemos criticarles eh, futbolísticamente todo lo que queramos, pero creo que si algo hacen es vestuario. Y creo que quitarse a los dos a, los, a los dos de los pesos más pesados de esta, de esta plantilla de un plumazo me parece arriesgado. Creo que eh, un equipo siempre tiene que tener un portero eh, veterano que conozca la categoría, que conozca el club y otro joven de proyección que incluso pueda quitarle el puesto al veterano. Si, si viene Reina entiendo que Dani y Barrio no seguirá y se buscará otro portero que seguramente esperemos que sea de un nivel superior y que seguramente venga como titular porque yo a Manolo Reina no lo veo como titular en este Málaga. Pero sinceramente me da pánico eso, el, el quitarnos esos pesos pesados y sustituirlo por un portero que viene venido a menos, que yo no dudo de, de, su, de su calidad eh, futbolística, pero que creo que en el momento en el que viene y, y por las circunstancias que se rodean no es el momento de pero, cual... pero en serio,
1: en serio, no va a venir eh, Manolo Reina de Primera División a ser titular en el Málaga?
2: Eh, pero, no, no. Manolo Reina ahora mismo es el tercer portero. No creo que por méritos propios el tercer portero de Mallorca, ahora mismo, ¿eh? si, en, partiendo como titular a principio de temporada, su máximo desempeño puesto ahora como tercer portero. Y dicen por Mallorca que no es porque tenga un acuerdo cerrado con el Málaga, por méritos propios.
4: Que mucho menos, menos.
2: Obviamente influido, yo creo que influye en estos momentos. Reina no va a volver a, ser, a jugar un partido como portero del Mallorca sino es un homenaje. Y lo tengo clarísimo, porque ya tiene un, contra, un contrato cerrado según el Estadio Deportivo con el Málaga. ...y no tendría ningún sentido... ...y sobre lo que decía Ignacio... ...de, de la pérdida de dos pesos pesados... ...a mí sinceramente me, me ilusiona bastante... Que, ...que no se renueva Dani Barrio... ...y me explico... ...a mí Dani Barrio me parece un portero... ...bastante decente para segunda... ...pero que en ninguno de los casos lo veo apto para primera... ...entonces que el Málaga se desprenda... ...a un jugador que sabe que es apto para segunda... ...para arriesgar a por uno... ...que probablemente en un futuro pueda hacerlo ...para primera me ilusiona bastante y creo que es un paso adelante del proyecto, un paso que no deja de ser arriesgado pero sigue siendo un paso hacia adelante y que me interesa bastante saber cuál va a ser el nombre de ese portero porque yo creo que puede ser un portero con el que el Málaga tenga pensamiento de tenerlo durante bastantes años
3: Creo que eh, Manolo Rey perdón, eh, Dani Barrio mmm, se le ha sobre, sobrevalorado bastante durante estos dos años no me parece un mal portero ni muchísimo menos pero creo que lo que ocurrió el año pasado con Dani, perdón, con Juan Soriano y lo que ha ocurrido este año con Dani Martín le ha venido bien para que la gente le idolatre en exceso, creo. Y además, que él, eh, aparte que sea el, el portero que en esas dos temporadas era el, el portero en propiedad, pero sí que creo que es un portero para hacer grupo y, y encima que como suplente de un, buen, de un gran portero en segunda división me vale y bastante. Eh, incluso que tenga yo la, la certeza de que en el momento en el que falle ese otro portero va a estar Dani Barrio. Yo es un portero que no, no desprendería, que no no me desprendería de él en ningún momento, bajo ningún ¿Por qué, concepto.
1: ¿Por qué crees que va a salir Dani Barrio del Málaga?
3: Seguramente Seguramente porque eh, de hecho hoy eh, ha hecho una declaración en COPE le han preguntado sobre esta posibilidad, ha dicho que, que él está encantado aquí en Málaga, que quiere quedarse, pero que la oferta de renovación no se la puede hacer él a sí mismo. Si a 9 de febrero de 2022 eh, que, y terminando contrato en junio, el Málaga no le ha presentado una oferta, no una oferta que él haya rechazado, no, no. Si el Málaga a, a día de hoy no le ha presentado una oferta de renovación, es que yo entiendo que el club no cuenta con Dani Barrio.
1: Sea, Termina contrato en, en junio y el Málaga no le ha hecho ninguna oferta.
2: Exacto.
3: Él, él lo ha dicho. Y a mí me, parece, pues me sinceramente, parece un portero que creo que se le ha tratado injustamente de manera. Me parece deportiva un error, ¿eh? Me parece un error. Los dos años, los dos años, eh, que encima quiera quedarse y que lo diga públicamente. A mí me parece un error. Y es y una persona que hace, dos, hace una jornada el Málaga perdía 2 a 0 y se le, se le leyeron los labios, como decía, eh, matémonos por esa camiseta.
2: Bueno, eso, eso, eso me parece una tontería, que se saque como para renovar un portero, que puede decir lo que quiera. No, y yo lo pero que bueno. quiero que el portero, yo lo que quiero es que el portero pare. A mí lo que diga la camiseta. Eh, y para, pues sí, a ver. Pero es,
3: que para, pero, para. pero es que para. Es vale,
2: que para. Pero es que yo creo que lo que tenemos que hacer es poner una balanza. Y ya esto es opinión propia. Eh, o Manolo Reina o Dani Barrio, porque yo creo que el salario Dani, va a ir más o, más o menos igual, el salario va a estar más o menos igual y su aportación al equipo va a ser la misma, ser el portero suplente y de ayuda para un portero titular de, de, de proyección, que yo creo que es la idea que tiene el Málaga y la idea que pensamos que es lo más lógico. Yo personalmente prefiero a Manolo Reina. Dice sí, con... Marbacuada, <risa>
1: Ignacio, pero ahora está jugando, todavía es posible que le ofrezcan la renovación. A ver... Eh... Si no le han ofrecido ya la renovación, a mí me da que no van a renovar a Dani Barri.
2: A mí sí. también me da lo mismo. O si, o si es cierto que el no acuerdo cerrado con Manuel Reina, también se quitan todas las posibilidades de que, de que, de que Dani Barri. Y otra cosa,
1: claro, y otra cosa es cierta. Si llega un portero como Dani, o sea, como, como Manuel Reina, con 36 tiene, 36 años.
3: 37, ¿no? 37 36, años. 37, oh, por ahí
1: va. Si llega un portero de esa edad que ya es una edad muy avanzada, aunque para un portero bueno pues tampoco se nota tanto, no puede haber un otro portero que tiene una edad tan avanzada como Dani Barrio. Quiero decir, Dani Barrio también tiene 33, ¿no? 33, 34,
3: 33, me 34,
1: sí. No puede, o sea, no veo al Málaga manteniendo a dos porteros de, de una edad avanzada. Yo creo que si llega Manolo Reina es para quizás conjugarlo con... Quizás a lo mejor porque Manuel Gaspar ve a, yo qué sé, a Stringholm con capacidad de dar el no, salto y... No, no, no.
3: Hay un portero, hay un portero eh, que también acaba contrato el año que viene, que es Bellman, del labrada que está apartado porque no quiere renovar y me consta de primera mano que está loco por la música. O sea, está loco por la música, le quiere venir al Málaga, sea como sea. Lo lo él que quiere venir al saber, Málaga. Él quiere venir a Málaga. Y, el y, eso, sea,
4: sea, sea y, eso,
3: y eso te lo puedo te lo puedo asegurar. Lo que no te puedo asegurar, porque no lo sé, porque no me consta, es si el Málaga se ha interesado en él. Lo que sí sé es que el, el futbolista quiere venir al Málaga. Y ver, me consta de primera que, mano.
1: Estamos dando por hecho que Dani Martín no va a seguir en el Málaga. Porque además es una cesión, en fin. Eh, con, casi con total seguridad no va a seguir Dani Martín en el Málaga. El tema es, ¿qué va a pasar con Dani Barrio? Termina contrato en junio. Ahora mismo está jugando con el cambio de entrenador, pero no sabremos qué, qué, qué pasará. De momento, ya ha dicho Dani Barrio que son unas declaraciones muy fuertes. El hecho de que el mismo portero del Málaga titular ahora mismo te esté diciendo que él quiere continuar, pero que ahora mismo no puede porque no hay oferta de renovación por él. Y si a, a casi mediados del mes de febrero no le has hecho una oferta de renovación a tu portero, es que no confías o no quieres que continúe. El Málaga tiene Palabrado, a Manolo Reina y de momento, entonces, si no hay ningún portero de la cantera, del Atlético Malagueño, que pueda dar el salto al primer equipo, tendría que llegar otro.
2: Sí. Claro. Que ese es el tema, ¿no? A ver qué portero puede es llegar que
3: Seguramente la, la portería del Málaga se va a renovar por completo.
2: Y pido, por favor... Seguramente. A día 9 de febrero, a 5 minutos de 10 de febrero... Que no sea un portero que haya estado en la Liga Marbán. ¿Por qué? Lo digo aquí sin ningún pero la lengua: los porteros de la Liga Marbán es sin duda la peor posición de la categoría. Y hay mucho nivel en el extranjero de porteros y se está viendo, por ejemplo, con el Granada, el caso más cercano, en segunda división, firma Ruiz Silva, portero ahora mismo del Real Betis... que va a terceros Liga. Y tenemos el caso también de Maximiano, que lo firmó en primera, que podía haberlo firmado perfectamente en segundo también por tema de salario y, y operación. Y está siendo un porterazo las revelaciones de la liga. Y yo creo que el Málaga Chicos, tiene que apostar firmemente por un portero del extranjero, porque el nivel en el extranjero es mucho mayor que en España en cuanto a portero.
3: Para que no haya dudas, ¿vale? De lo que ha dicho Barrio, voy a leer textualmente las ¿vale? palabras que me han puesto nuestros compañeros de Deportes Cope esta mañana, ¿vale? Esto es lo que dice Dani Barrio. Tengo firmado dos años, quedo libre este verano. Yo ya dije que me gustaría seguir. Aquí estoy muy a gusto, estoy muy a gusto en este club. Tengo, un, tengo buena relación con todos. La oferta no me la puedo hacer yo mismo. Pero me gustaría estar aquí. Yo creo que más claro no puede ser.
1: Yo te digo una cosa. Mmm, no renovará a Dani Barrio. O sea, me parece que el Málaga, ya sin contar con su no renovación, no se está portando bien con Dani Barrio. Un Totalmente. portero que ha sido muy profesional, que ha rendido muy bien cuando lo ha hecho, bueno que ha tenido solos.
2: Ver, compre, ver, muy, muy el, año claro. pasado,
1: el año pasado teníamos el mismo debate todos, eh, yo creo que la gran mayoría coincidía en que Dani Barrio debía ser titular pero a Pellicer le daba
3: la pájara seguramente no.
2: por esa... No, yo no confía no. con que Dani Barrio fuese titular yo prefería a Seriano. Bueno, y lo, vaya, bueno
3: de, todas no. forma, de todas formas el Málaga el año pasado tenía una de las mejores porterías de la categoría con los dos Sí,
1: pero, pero no, era, no era motivo eso para estar alternando cada dos jornadas con un portero, o sea, eso nos se ha hecho en la vida eso nos ha hecho en la vida y era lo único que yo bueno principalmente sí, bueno. lo que yo le reprochaba a Pellifer. digo esto qué es o sea estás demostrando que tú ahí bajo el contrato de Juan Soriano tienes una cláusula de, de partidos determinados o sea, está este
3: año este año parece que lo va a hacer otra vez con el fue Labrada. ¿eh? porque el otro día en rueda de prensa dijo que el otro portero no se relajase porque que sea titular eh, uno no significa que el otro al día, el día no me parece algo,
1: bueno, absurdo. Pero, pero al margen de eso, yo creo que ya la primera temporada a mí me convenció Dani Barrio de que fuera titular en el Málaga. Y por culpa de, de un entrenador como es José Alberto, que prefirió tira, tirar de, de, de amiguismos en su portería que, que de méritos, pues ha tirado media temporada sin jugar Dani Barrio. Eh, teniendo la edad que tiene y confiando en el Málaga como ha confiado y como quiere seguir confiando, porque él quiere seguir en el Málaga me parece una un, bueno, pues que el Málaga no se ha portado con él no ha sido justo, no es que no se haya portado con él, sino que no ha sido justo con los méritos
3: que han hecho unos y otros también, también es verdad Pablo que el Málaga no es una ONG o sea, quiero decir eso es, eh, es portarse, portarse, portarse bien con el Málaga se tienen que portar todos porque el Málaga es el club que le paga eso también es cierto que yo estoy de acuerdo con, con tu discurso, que es eh, eh, prácticamente igual que el mío, pero es verdad que el Málaga es una, es una ONG y no tiene por qué eh, hacerle, bueno, pues, con, eh, hacerle una renovación a un jugador simplemente por el hecho de haber sido profesional. Pero ahora bien, viendo el, el otro jugador que viene ahora sin, sin haber demostrado mucho esta temporada y por el simple hecho de ser malagueño... porque de, seamos serios, Manolo Reina viene aquí por el simple hecho de ser malagueño. Pues bueno. yo ahí sí que él se lo puedo criticar al club porque Dani Barrio ha demostrado más que, Dani Re que, perdón, que Manolo Reina para ser eh, portero del Málaga del Club de Fútbol. Bueno, sí, viene. pero de pa todas porte, formas... porte.
2: Pablo, corte, ahí un momento, un momentito. Como que Dani ha demostrado más que Manolo bueno, Reina va a ser el portero el no, más. No, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A vamos a ver,
3: vamos a ver. Ya lo Una sé, cosa. lo sé. Eh, evidentemente, evidentemente, la carrera de uno no se puede comparar con la del otro. No, pero no va, no yo creo dejar, que está
2: demostrado. Rendimiento de su Ha segunda. demostrado más Dani de Bar. Bueno, os pregunto abiertamente. Pero ahora mismo, mal... Juan,
1: Juan. Ahora mismo, no vale, ¿quién no, está vale mejor?
2: no vale, Juan. Ahora ¿quién mismo, es quién está, no vale, Juan. ¿Quién, quién fue el no a vale. pasar temporada en Segunda División?
1: Bueno, pero Juan. ¿Quién
2: crees que
1: tiene mejor nivel para el próximo
2: Málaga? Manolo Reina, pero sin lugar a dudas.
3: A Duriz la temporada anterior a, a retirarse era un pedazo de delantero. Cuando decidió retirarse en esa temporada porque ya no, ya no podía más y la anterior había hecho gol igual que lo había estado haciendo durante toda su carrera. ¿Qué pasa? Manolo Reina este año estamos viendo que está llegando al final de, de, su, de su carrera, ojo que a mí me parece un gran portero y si el Málaga no tuviese el pro, eh, a Dani Barrio seguramente yo lo estaría pidiendo a gritos porque como segundo portero, incluso para pelearle el primer puesto a un portero en segunda división me parece más que válido, aunque sea para probarle una temporada cuando tú traes a un portero que este año no está jugando y que está claro que está en decadencia eh, deportiva yo ahí sí que puedo criticar porque el portero que yo tengo ahora mismo, que es mío, que conoce ahora mismo esa, esa, esa plantilla, ese vestuario, yo prefiero quedarme con Dani Barrio antes que con Manuel Reina. Pero qué,
5: vamos
2: a ver, ¿cómo podemos, cómo vamos a preferir a un portero que en el Málaga ha demostrado, bueno, que tiene cierto nivel, que es decente para segunda, que, que estamos de acuerdo en eso, ante el Zamora de la temporada pasada? Es que no tiene decente, sentido. Es
1: decente para segunda, no, Juan. Eh, Dani eh, eh, Barrio Dani, ha hecho no, muy no un buenos porterazo. partidos y yo no le recuerdo ningún fallo grave que tú digas eh, tal. Y Dani Martín, por ejemplo, los ha tenido. Y al hilo de lo que decía Ignacio antes, eh, de que el Málaga no es una ONG, pues ha demostrado ser una ONG cuando traes a Dani Martín con el que no tienen ningún tipo de compromiso y le das más de 20 partidos jugados en una temporada cuando lleva dos años lesionado. Ya tiene muy mala suerte, Chol. pero resulta por... que viene un entrenador con el que es muy afín. Y lo pone de titular cuando todo el mundo estaba de acuerdo en que no era justo. Eso es ser una ONG. Pero una cosa... Por un jugador al que conoces y por el que quiere. Y al que quieres levantar sin tener en cuenta el rendimiento deportivo del equipo. Juan, perdón.
2: Dani Barrio parece en serio, yo qué sé, de los 10 mejores porteros de la categoría ahora mismo. Es que no, no. es que está muy lejos No, de eso. pero es.
3: No, pero es un portero que eh, si falla tu primer portero es un seguro pero, es pero un seguro que, de vida. Pero, pero Dani Barrio, eh, Dani no, Barrio
2: sí, pero, pero para nada Dani Barrio segundo mejor tener a mano Reina Dani Barrio no sé yo hasta qué punto lo puedes aguantar como segundo portero y qué toxicidad generas en el vestuario da, Dani, Barrio,
3: Dani Barrio ha demostrado eso sí que eso sí que se puede decir Si no ha levantado eh, la voz eh, una, en esa, esa, no la ha levantado nunca de hecho hoy y ha motivos eh. lo único que ha dicho y, y, hoy lo único que ha dicho ha sido que eh, que no, entiende, que no entendía que, que el entrenador hubiese hablado con él y, y punto. Y que él como entrenador no hubiese no hubiese cambiado un portero hasta más de, hasta pasado las ocho jornadas. Lo único que ha dicho de, en dos años que, que está aquí en Málaga. Porque incluso el año pasado decía que eh, cuando decidió Pellicer hacer esto, lo que él hacía era entrenar más.
2: Pues, Déjame que lea rápidamente,
1: oyentes, y ahora seguimos con el tema. Dice Viajero Mochilero: Manolo Reina es un buen fichaje, puede jugar de titular y si no lo hace, puede aportar mucho en el vestuario. José An Escobar, es eh, una o a las doce y media, eh, no sé a qué se refiere. Eh, Manu... Ah,
3: ¿por qué? porque el otro día eh, me mandaron a mí a la rueda de ah, prensa. la rueda
1: de prensa, no, no, es a la una. Pero bueno, mañana, mañana confirmamos, mañana vamos a estar allí 100%, seguro. Pim pam pum dice Manolo. Va a hacer vestuario, amigo de Manuel Gaspar, que lo va a ayudar mucho de cara a la plantilla y de los problemas que haya. Eh, también Dice, claro que son amigos, fueron compañeros en el Málaga. ¿Qué decía Juan?
2: No, que en el vestuario. Ah.
1: José Nesco Escobar, Manolo Reina ha perdido la titularidad porque en los últimos partidos estaba fatal, muchos fallos en las salidas, viajero mochilero, eso, eso, a ver si una vez, aunque sea, acertáis con la hora de la rueda de prensa, no seáis malos, hombre. Alonso 31. Yo creo que Manolo Reina puede ser un gran portero, malagueño, canterano, conoce bien la casa y pienso que puede aportar veteranía y experiencia a los jóvenes que suben al primer equipo. El Kevin que viene, eh, dice por YouTube, amigos, de, amigos de Manolo versus amigos de Pumuki, trofeo de Costa del Sol el año que viene, lo veo. Eh, Marva Guada, ¿por qué no va a seguir Dani Barrio? Pues meramente por decisión de Manolo Gaspar, eh, a priori. Hay muchos jugadores que hacen vestuario, pero no hay un líder que pegue un golpe y diga ¿qué pasa aquí? Vamos a dejarnos de tonterías y vamos a ponernos las pilas.
2: Suscribo este comentario. Eso sí, eso sí es verdad.
1: ¿Pero creéis que Manolo Reina va a cambiar mucho eso?
2: Sí. No. Sí. Yo yo, no. yo Manolo Reina era un tío... A
1: ver, eh, Juan, Man. que decíamos que es casi era el Sergio Ramos de segunda división y...
3: Gracias, Pablo. Pero casi. Da igual, eh, no, es casi, a, aparte de lo futbolístico, se ha dicho aquí que casi venía eh, a pegar un porrazo encima de la mesa cuando en su momento, es casi, para mí no estás ejerciendo como el capitán que todos lo, lo pintaban. Y es el casi, Málaga. es más futbolista ahora mismo que lo es Manolo Reina, evidentemente en, en su puesto.
2: Igualmente, en su puesto. Yo, yo creo que Manolo conoce ese, ese fallo ¿no? o esa falta en el Málaga y quizás trae a Manolo Reina, piensa que puede ser una un jugador que sí puede hacer eso Manolo Mano Reina es capitán del Mallorca y yo recuerdo un Mallorca el año pasado que tuvo un, una mala racha bastante dura y que terminó saliendo ganando partidos en casa con Manuel Reina de portero, eh, recuerdo incluso un, un penalti que para al final que abraza los equip al equipo eh, yo, yo creo que puede cumplir con, esa, con ese puesto ¿no? seguramente
1: eh, un buen fichaje, dice José Ana Escobar eh, un buen fichaje del Málaga para rematar los corners, eh, Carlos Suárez está arrastrándose en una caja, a ver si hay más por su altura, pim pam pum un fali que rompa el equipo de música, que tiran las agujas de tatuar y las cachimbas a la basura
2: Oja, Ismael Romero,
1: ojalá, Juan para. viva el Málaga, dice Ismael Romero
2: vale. eh,
1: viajero mochilero, eh, lo he dicho mil veces el portero de futuro del Málaga está en el filial y tiene 17 añitos recién cumplidos ¿De quién
3: ahora? ¿De Carlos, posiblemente? ¿O de...? El portero de no, creo que no, porque es el portero que ahora mismo está siendo titular en Atlético Malagueño, eh, Carlos. Eh, Eso es Juan? otra. Eh, Stringhol es un portero del que se ha hablado mucho y que nunca ha sido titular en Atlético Malagueño. pero
1: el Muy poco, ¿qué, edad tiene, ¿Qué edad tiene Stringhol?
3: Stringhol tiene que tener ya 18, 19 años, incluso 20, sí
2: pero Stringhole tiene una aplicación clara y lo hemos dicho aquí, yo lo he dicho alguna vez a Stringhole tú lo metes en un top 5 de porteros del mundo y nadie se da cuenta que están metiéndolo por ejemplo, dice, sí, para mí los mejores porteros son o Black, eh, Ter Stegen, eh, cuela bien, es que entra bien tiene un nombre de porterazo eh, lo que pasa es <risa> que luego, a lo mejor no, no se adapta con su nivel pero tiene un nombre de porterazo eso es inevitable.
1: O sea, no tiene nivel para el malagueño decís.
3: No, no hombre no estoy diciendo no, eso, pero que sí, pero... Es,
2: es un portero
3: del que siempre se ha hablado, que que ojo con él, que en un futuro en el Málaga puede tener minutos y que no tiene minutos ni en el Atlético Malagueño.
1: Eh, dice José escobar con todos mis respetos Manolo Reina está ya para jugar en el palo o en el rincón, hombre. Eh, Mar Guada imaginad que se sale en este tramo y nos salva del descenso, ¿no lo renovarían con lo populista que es Manolo Gaspar? A Dani Barrio. Buena pregunta. Bellman es hijo de malagueño, su padre fue portero del Zaragoza. Ah, mira, pues no, no conocía este dato. Ah, por cierto, que nos hemos comentado que, claro, es que al hilo de esto íbamos a, a comentar un poquito la situación de Dani Barrio y, y el fichaje de Manolo Reina, en parte porque a Dani Barrio le han dado el, o lo han colocado en el mejor once de la jornada, de la jornada 26 de Segunda División, mejor portero de, de los 22 equipos de la liga. Así que, mira, pues ahí vamos a ver el once que os lo comparta por bueno, aquí. Tenemos a Dani Barrio en portería, Gerard Valentín, Eric Curbelo, Juanpe, Mar Mateu Paul Lozano, Mumo, Eugeni José Corpas, José Rodríguez y el, la próxima, el próximo rival del Málaga, que nos va a dar más de un quebradero de cabeza, que es Omar Sadic. Así que mira, pues ahí Dani Barrio... ¿Le han dado a Dani Martín algún puesto de estos a lo largo de la temporada?
2: Sí, no. sí. No, no, no. ¿Qué ¿Sí? te molas? Yo creo que... Sí, yo creo sí, que sí. no, yo creo que no. Sí, porque escribí yo el artículo al principio de temporada. Y Dani Martín tenía. Ah, bueno. Fue el, creo que el día de el día de Girona, creo, si no recuerdo mal. Partía hace un... a, ver si,
1: a ver si era un, un excelencia nuestro.
2: No, no, sí, yo creo que Dani Martín le dieron. Igual revisa ahora.
1: Eh, dice José Nescobar, Bellman, de la cantera del Madrid. Buenas temporadas en el Castilla. Eh, Dani Martín, viajero mochilero, está buscando futbolín. ¿Qué decías, nace
3: Que está eh, Belman, el año pasado hizo una buena una, una buena temporada, si no lo puede decir Juan, era el, tele, era el portero titular, fue la verdad, lo que, lo que ocurre es que este año no está jugando por ese tema, porque no quiere renovar y está apartado, está apartado del equipo.
2: Sí, el, el Belma me parece un buen portero, pero creo, uf, espero que no sea Belma. Sinceramente, no me parece un portero pues, decente para, para Segunda. cierto que es joven, de la cantera del Madrid y tal, pero uf, yo apostaría por otra cosa. Me, me dejaría un poco. Eh, te voy a preguntar
3: mira. una cosa, Juan. ¿Tú a quién ficharía a De Gea? No. <risa> es que no te parece, o sea, no te parece Dan pero Barrio no es un buen portero. Mira, mira. Juan o sea, solo ya, ha dicho. Ya, no, no, pero es que lo, mejor, lo más gracioso es que ha dicho antes que. El, el, el Granada ha fichado este año a Maximiano que entraría dentro de los temas económicos de la liga y le ha aportado ¿no? 4,5 millones de euros al Granada
2: bueno, bueno sadi, eh, a Pia le costó 9 millones a Almería claro, pero Ay, es que está, Dios estás, estás Dios en Dios otro Dios. mundo,
3: Juan, el Málaga está ahora mismo Ay, buscando decir, el nombre.
2: de. Si, si yo tuviese la cabeza de Manolo yo fichaba a Mir Apetaje ¿ese quién es? ¿cómo que ese quién es? ¿Te falta el, el, el,
3: el, guard, el guardameta del, de la Ponferradina? Ah, de
1: la Ponferradina. Sí, sí, bueno, pero sí. eso no, no sacas tan fácil de ahí. ¿eh?
3: Que la Ponferradina
1: ahora está mejor que el Málaga, ¿eh? también te digo. Es, es que eh, es que la
3: realidad. ¿eh?
1: Por cierto, sí. dice por aquí Alonso 31, se cometería un tremendo error si no se renueva Dani Barrio. Eh, José Escobar, el tercer portero de Madrid, no Manco, dice el Kevin que viene. El Kevin que viene, con eh, Bravo, Funes, Alexi, Gaitán, <risa> dice y su primo y tú la bota, confirmados. Los nuevos fichajes del Málaga. Eh, te falta Adrián López, dice Marbaguada. Uf, madre mía. José sea, Escobar, eh, Manuel Reina está fatal. No, la gente no está muy convencida. Manuel Reina, pim pam pum. Manuel Reina es suplente. José Ana Escobar, porque el mayor que ha llegado eh, del PSG es Sergio Rico cedido. Sí, que ya es titular. Antes...
3: Sí. Pero es que antes tampoco lo estaba haciendo.
1: No, no.
2: Pusieron a Leo Román, que era el portero del
1: filial. Pimpa pum, si Pumuki fuese director deportivo haría peores fichajes que al Tani.
2: Deja de trabajar a Pumuki.
1: <risa> José Anne Escobar. Ojo que José se pone serio contigo. ¿eh? Juan dice, Don Juan, mejor que un Courtois o Ter Stegen, haga usted el favor.
2: No, no, quiero una La broma, misma. hombre, con el nombre. Vamos se ser el mejor que esos dos. Alonso
1: 31, a mí me dan a elegir entre Manuel Reina y Dani Barrio, me quedo con Dani Barrio. Los,
3: que he cantado la, el cántico de,
1: de la gran animación. Eh. Mar los Dani tienen un nivel parejo y Manolo Reina por ahí andará también con la edad que tiene. Para mí no tiene nivel parejo, para mí es mejor Dani Barrio, pero bueno. Eh... <ríe> Por aquí también tenemos algún comentario. Diego Aguilar, por ejemplo, dice que todo el mundo quería a Willy Caballero con 40 años o a Kameni que llevaba ju sin jugar dos años. Y ahora nadie quiere a Manolo Reina que ha tenido un año malo y ha sido de los mejores porteros de segunda. Eso
3: es completamente bueno. cierto. Lo que no es cierto es comparar a Willy Caballero que venía de ser suplente en un campeón de, de Champions como el Chelsea
2: con Manolo Reina.
3: Con todo, con pues, todo pues, mi pues, respeto.
2: Pues, pues perdona Ignacio, pero creo que el nivel no está en dispare. Willy la está cagando en un equipo de zona baja de la liga inglesa y Manau Reino en un equipo de la zona baja de España. Willy siempre en mi equipo.
1: Aldous 31 cuatro partidos ha jugado Stringholm con 20 años. 20 años nos tiene Stringholm. Yo pensaba que tenía menos. El Kevin que viene, a Pumuki le gusta mucho Bebé del Rayo Vallecano. No sé por qué. pam Pum, Juan en Benalmádena. ¿Qué droga venden? Porque te estás pasando ya. Hombre, había muy joven Puki para, para las drogas. ¿Qué tal veis a Alex Rico? ¿Alex Rico es el que vino del,
3: del Barça? Es el sí. vino del juvenil del Fútbol Club Barcelona, un centrocampista muy interesante, pero creo que todavía tiene que... Primero tiene que afianzar su posición. No se sabe exactamente si es medio centro defensivo, si es interior, si es incluso más llegador. Creo que tiene que primero afianzar eso, adquirir ciertos conceptos, no olvidemos que viene de un juvenil, pero es un juego muy interesante. Es un gran fichaje que se ha hecho este año en la dirección deportiva. Bueno,
1: eh, eso en cuanto al tema de, de los porteros, a ver qué. A ver qué pasa la próxima temporada. A ver qué pasa en lo que queda de temporada. Porque estamos hablando de que Nacho González ha llegado y ha cambiado muchísimo el panorama porque Dani Barrio ahora mismo es el titular. Eh, para Nacho González Veremos, yo creo que la próxima jornada va a ser clave en este debate ¿eh? Va a ser clave porque también hay que tener en cuenta Que la llegada de Nacho González Ha coincidido con la lesión esa que tuvo Dani Martín y que quizás eso le ha hecho Renquear un poquito para, para ser titular Pero bueno, veremos Veremos la decisión que toma este fin de semana Nacho González. Respecto Al entrenamiento de hoy el Málaga que tras los, los test de antígenos habituales saltó pasadas las diez y media de la mañana en el campo principal de Martiricos, inicio físico y mucha labor táctica con balón durante dos horas para los discípulos de Nacho González. Respecto a la jornada de ayer, dos altas del filial, el lateral Ale Benítez y el central Musa estuvieron a las órdenes del técnico junto a otros jugadores del, con ficha del filial como son Ismael Gutiérrez, Kevin, Roberto, Dani Lorenzo y el portero juvenil Carlos López. Al margen del grupo alternaron trabajo en el gimnasio y labor específica en el césped Juan de Chavarría, Gicham y Luis Muñoz. Todos bajo la supervisión del readaptador Tony Tapia. Genaro en Madrid continúa la primera etapa de su proceso de recuperación de la lesión de menisco en la rodilla izquierda. Mañana jueves a las diez y media el Málaga volverá a entrenar en La Rosaleda. Por cierto, eh, Juan de lo tiene complicado eh, para llegar al sábado a Almería.
3: Casi imposible, casi imposible. Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Y está de hecho, hecho de,
3: hoy ha subido a, a Musa Diarra. Eso sí, eso es mala noticia. No por, no, evidentemente, porque suba Musa, sino porque está buscando otras alternativas. Parece la defensa. Hmm. No sé si Andrés Caro. ¿Andrés Caro ha entrenado con el primer equipo? Andrés Caro
1: eh, aquí no dice nada, ¿no? No han entrenado hoy.
3: Pues bueno, pues puede ser otra opción entonces.
1: Veremos lo que, lo que pasa. Yo creo que va a repetir eh, pareja de centrales eh, Lombani y, pues, y seguramente. Eh,
2: seguramente. Pues quizás que prefiera Musa emparejado con Sadik antes que a ya ¿eh? Y ahí lo dejo. Madre mía. No. Ignacio, si, Musa si está partido, muy verde. Si, si el partido se Musa juega está bloque, muy verde. Si el Málaga pone una defensa en bloque alto y como Lomban queda emparejado con Sadik no lo hablemos en caso de que el sea, Málaga
3: sea. el Málaga va a esperar la Almería en su campo y va a, a, a intentar aprovechar sus dos tres ocasiones va mm -hmm. a ser eh, va a ser buscar puntos de donde sea y eso lo sabemos todos la bueno
1: eh, por cierto el ayuntamiento de Málaga ha informado que está pintando las aceras de de los aledaños de la Rosaleda. Mira, ahí tenemos imágenes a través del distrito Palma Palmilla. Continúa pintando de blanqueazul los bordillos de los alrededores del Estadio de la Rosaleda. Respuesta a la petición del Málaga. ¿Qué os parece esto? Parece buena iniciativa. Ahí veis eh, los bordillos pintados. ¿Le da un poquito de color?
2: Sí. A mí me gusta. Está bastante bien. Pero ya, ya lo dije, yo creo que el blanco va a durar poco. Pues mucha gente anda bueno, por, pero... por, la, por encima de eso, me incluyo. Cuando hay mucho tumulto de gente, pues la gente anda sobre los brotillos y nada más que pegue tres pisadas al blanco se va a poner gris. Entonces, no lo entiendo muy bien por qué se hace realmente, pero está, está bonito ahora. Eh, cuando pasen dos o tres partidos, pues estará menos.
3: Bueno, ver, el, el, la recta de, de tribuna, como todos lo conocemos, eh, la que conecta con la palmilla, ha quedado bastante bien. Yo creo que se le da algo de colorido por fuera del estadio que creo que todavía necesita mejorar mucho pero bueno, es un paso Por cierto, la primera respuesta a este
1: tuit del Ayuntamiento de Málaga es eh, esta reivindicación eh, que no veas la, los Uf. equipos de bomberos la, sí. la polémica que hay de, de, de hace años eh, con este tema, dice ¿podían pintar también las chapas oxidadas de los camiones de bomberos? Pues a ver si a ver si el ayuntamiento también se, se pone más manos a la obra, ¿eh? que no solo, no solo importa el fútbol, que ya hemos hablado muchas veces que el fútbol
3: es... El de menos. hecho, so el, el ir al fútbol a la Rosaleda solo te, te das cuenta de, de la guerra que tiene aquí eh, nuestros compañeros de, de los bomberos porque hay pintadas por todos sitios. En, en la recta que, que, que conecta con la Rosaleda está eh, bueno, una sede de los bomberos no y ahí hay varias pintadas de Reivindicativa y parece que no están muy, muy de acuerdo con es tremendo con lo que, se hace desde la que ese camión
1: esté así. Es lamentable. Sin o sea, es que Sin palabra. es que es increíble. Es una cosa bárbara, ¿no? Y tampoco, cosa tampoco nos hace eh. falta meternos mucho en el tema, pero oye, si hay unos materiales de, de una gente que trabaja por el bien común que no están en, en circunstancias adecuadas, pues habrá que. Que es verdad
3: que, es verdad que eh, habrán puesto ese ejemplo eh, de los muchos que le pase, porque eso al fin y al cabo es algo mínimo, no no, no dificulta en nada al, al abrir ni la puerta, ni, ni mucho menos, eh, lo único es más visual, pero habrán puesto un ejemplo ¿no? de la dejadez de, del ayuntamiento con, con el sector de los bomberos.
1: Mirad los comentarios, mirad los comentarios, todo el mundo criticando. Eh, los decitados de los bordillos, digo A ver eh, ¿Por qué Pero critico, pues porque a mí mía, no, no me lo critica?
3: No a parece la gente le, le encanta criticar, Pablo
1: A ver, espérate ¿Estoy citados? Eh, eh, pues han quedado bien, puede que sea la primera y última vez Que unos operarios arreglan en este distrito unos bordillos <risas>
4: o a Eso ver sí es verdad. cuando se
1: encargáis del mantenimiento y limpieza de los barrios. Es que, claro, ahí estamos de acuerdo, ¿no? Ahí estamos sí, de acuerdo de en, que, mmm, en que es una buena iniciativa. Pero, claro, hay veces que... Mira, por ejemplo, este tuit de Ricardo García. Lo de arreglar los barrios del distrito son muchas deficiencias, los dejáis para otro momento, ¿no? Vergüenza que con todas las necesidades que hay en Distrito 5 se emplee dinero en esto. Yo creo que es compatible. O sea, no me parece... O sea, vamos a ver. Yo estoy contigo. No, no me parece que, que pintar unas, unas aceras eh, sea incompatible con que una calle de un barrio humilde estén limpias o que, o que estén bien cuidadas, que, no, que por ejemplo las fachadas de los edificios no se caigan a pedazos. Me parece algo obvio. O sea, algo que hay que exigirle a los políticos. No, no, sí. no hay que sí, poner nada Pablo... de por medio ni todo esto. Lo que sí si es verdad, Juan, es que... Mm, hay mucho interés partidista en este sentido claro. el, Correcto. Ayuntamiento, el ayuntamiento que hace y, y que sabe que le va a ir bien, pintar las aceras, que la gente va a ir 20.000 personas todos los domingos a ver al Málaga y eso pues queda muy bonito y el ayuntamiento mira lo que ha hecho mira lo que ha hecho y claro, pues eso gana a muchos adeptos, eh, Juan
2: que, no, que decía que, que yo creo que hay muchas cosas más importantes que se pinta los bordillos en Málaga, sinceramente. Pero igualmente entiendo que es que el, el problema que tiene todo esto pero es. Pero también, y, también, es que,
3: Juan, pero también hay eh, cosas más importantes que poner la alumbrado en Larios. Pero al fin y al sí, cabo, claro. son. Pero eh, es, yo, yo creo que es algo compatible, una cosa con la otra. El problema es cuando eh, lo verdaderamente importante no se hace. Oye, pero, con, el... pero eso, pero, eso, pero con, con ello no hay que meterse. Eh, porque mejoren lo, lo aledaño de la Rosaleda, que al fin y al cabo están mejorando de una forma u otra lo, eh, no, pero... eh, es, esa parte de Málaga, ¿no? Me
2: refiero
1: es, es que... Lo, que dice Pitufes, lo que dice Pitufes, claro, claro que es compatible, pero que está todo el mundo reventando para una vez que hacen algo allí, para el Málaga. O sea que el problema no es el Málaga, el problema es que. Mmm que la inversión pública en, en cosas públicas que nos viene bien a todo el mundo y sobre todo a, a los barrios más humildes de, de, de gente pobre y demás, pues están muy dejados, no solo en Málaga, ¿eh? Que en otras muchísimas ciudades grandes que, que, que también da, da cosas. Pablo, de en todas. Sí,
2: eso, ¿eh? Pablo, si estás rodeado de cinco amigos y le da una chucha a uno, los otros cuatro también te van a pedir chucha. Y es lo más normal, que es lo que pasa, ¿no? Al final han hecho un, un buen gesto con el Málaga, por los demás barrios alrededor, o no de alrededor, sino que per, per, pertenecen a Málaga, pues también te van a pedir que haya sí, ayuda. Que entiendo,
1: eh, al contrario de lo que dice Pito Feo Torres no lo comparto, pero entiendo el cabreo de la gente. Entiendo que. Eh, que se predomine, que por ejemplo la calle Larios sea un espectáculo durante gran parte del año, mientras que eh, te vas 10 minutos andando un poquito más para allá y, y hay sitios en los que da cosa estar, porque no están cuidados, porque no están bien iluminados y porque, porque no, porque no hay, no, 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 es que no puede ser. Y eso es lo que hay que exigirle a los políticos, inversión pública, que para eso está el dinero, no para tus sí. movidas de... De, de cosas. Eh, Sergio Ramírez, claro, es que, es que ese es el tema. ¿Qué vale 3-4 litros de pinturas? Y echar mm, dos horas, cortar un momento esa, esa parte y echar tres horas en pintar un poquito la acera. Pero eso, ¿qué más da? ¿Qué tiene que ver esto con, con que el barrio de La Palmilla esté bien cuidado o que otro barrio esté, esté
3: mejor? Yo creo que se aprovecha, no, no es una crítica que se haga eso, sino que aprovechan el tuit para reivindicarse, ¿no? Es verdad que eh, es un poco ventajista, eh, pues, ay, pues con el fútbol sí, y en, y en los barrios, porque lo han pedido ciertos sectores del malaguismo y para el populismo. Pues seguramente lo hayan hecho por eso, pero bueno, eh, esta medida a mí me parece bien. Evidentemente, hay que arreglar muchas otras cosas que no se hacen y, y hay que denunciarlo, por supuesto.
2: Por cierto, hablando de barrios, Pablo, eh, se acaba, bueno, acaba de terminar hace un par de horas el partido del palo que ha vencido al Huetor Tajar y que, bueno, Bastante contentos todos. Ha habido una foto grupal, ¿no? Que Donde dedica la victoria, pues, a, al fallecimiento de su, de su presidente, Juan Godoy. Y que la foto es bastante bonita. Si quieres, te la paso por, por internet sí, la línea
1: ahí y la, y la ponemos. Sí, sí. Pues mira, una gran alegría esa victoria del pala, a ver si puede levantar un poquito de cabeza y lo tenemos ahí en la zona de ascenso. ¿Este, este entre semana no jugaba el Atlético Malagueño?
3: No. Juega este fin de semana. Jugó la semana pasada en tres semanas. Y está le toca descansar. Así que bueno. Se Después acerca el final victoria, ¿sí? de la temporada. Sí, 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 sí. Después de la victoria por
1: 0-1 contra el Alaurino, pues ahí está el malagueño. Próximo partido, eh, Atlético Malagueño, Marbella, eh. Marbella
3: y, y sí. hay un eh, bueno. Una cuenta de Twitter que, que es el, básicamente la que informa que día tras día de la información del, del Atlético Malagueño Ha hecho un llamamiento a la afición para que intentemos llenar el, el campo de la federación el próximo día Así que el, creo que es el domingo a las 12, muy buena hora, gratu, gratuita para los abonados los no abonados creo que la entrada de, tan, oscila entre los 5 o 10 euros. Así que a ver si se llena, porque la verdad que es un partidazo.
1: Pues sí, la verdad es que a ver si lo podemos dar el domingo, hombre. A ver si podemos estar aquí en directo y, y lo damos. Claro, lo que pasa es que, que lo del Málaga al mismo tiempo nos viene un poco mal. no Porque claro, es en YouTube también y, y nos, eso nos repercute un poquito en en la cantidad de gente, pero si la gente de este chat nos dice que demos el domingo el partido, se da. lo damos lo damos, sí señor eh, ahí ahí estaremos, bueno, ya, ya veremos, ya mañana nos confirmamos si podemos por disponibilidad y todo, eh, ¿me has pasado la foto? Sí. sí, la victoria del palo, ¿contra quién era? Wetor Tajar?
2: Sí, Huetor Tajar es.
1: que está ahí arriba también, ¿no?
2: Sí, no recuerdo sí. mal, sí Sí, está
1: la foto, una victoria ahí importante
4: claro.
2: pues sí, ahí qué
1: está. Bonito. la foto del palo después de esa, de esa victoria va por ti Juan, pues ahí está, la victoria en homenaje al que fuera presidente del palo, eh, siempre con nosotros en esa camiseta, presi como todos le llamaban así que mira, pues una imagen yo creo la mejor imagen del día Dice Pitufe Astures, dalo, total, que vais a tener que hacer un domingo vosotros. ¡No! ¡No! Hombre, domingo por la mañana pues vale. está tranquilito, está... ¿Cómo domingo. veis al Vélez? Pregunta Vela14. Pues está... me está sorprendiendo en esta temporada, en segunda de RFF. Yo pensaba que iba a sufrir un poquito más, pero sin embargo está haciendo una muy buena temporada. Y con él... El... Eh, creo que está mejor que la Antequera.
3: Sí, mismo. Pero... Y, y ojo que el anteguera el otro día marcó un conocido de la afición del Málaga, marcó eh, Jesús Hoyos. Un golazo, Anda. de hecho. Marcó un golazo. Muy Así muy que bien. bueno, empieza bien el delantero gaditano.
1: Pim pam pum pregunta: ¿Los aficionados del Marbella también van a recibir al equipo? No, no creo, ¿no? Hombre,
2: no. En, la, en la federación no.
3: Por cierto, parece que no va a haber recibimiento ¿eh? de, por la afición del, del Almería.
1: ¿Es que no va a haber recibimiento, dices?
3: No, parece que no. La han dejado eh... medianamente claro.
1: Preguntaban por aquí cuánta gente va a venir de Almería. Pues ayer estábamos hablando de que en torno a 1.500 por ahí, ¿no?
3: Yo ayer dije 1.000, hoy digo 1.500, incluso 2.000. Eh, la... Es que no sé si se puede, si se puede, si se puede poner en la pantalla se han llenado cuatro sectores enteros eh, eh, de, la, de zona visitante. O sea, es decir, en, en, calculemos que en cada sector eh, están entre 500 butacas más o menos. Yo creo que va a haber unos, unos 2.000 aficionados muy fáciles de la Almería. Cuando y se hablaba Cádiz, de 200.
2: Cuando vino el Cádiz Ignacio, llenaron tres sectores, si no recuerdo mal, y se, y se hicieron notar mucho. Eh, cuatro historias sí, de miedo. Eh. Y ojo, sí, sí, sí. porque es una, es una pena que realmente pues, pase cada año, ¿no? dos veces al año, tres como mucho en, el, en, en España. Por, por ejemplo, yéndonos al caso de Inglaterra, es jornada tras jornada, los away days, como lo dicen ellos, y, y que llevan 3.000 a todos los campos. Y, y se vive este Además, yo, yo soy muy fan de cuando los equipos visitantes, ya sea a, a favor o en contra, pues se crean los silencios, cuando. Eh, un equipo marca se queda toda la ficción en silencio en la parte, e incluso también fan incluso de, de cuando, de cuando ahí no peleas, pero sino rifi en claro. de, dentro de pacífico pacífico, obviamente. ¿eh? Claro, cuando el,
3: el pique sano en el fútbol es, la, es lo que tiene, es la vida que le da a esto. Y ese cuando celebran un gol y finalmente no es que la otra afición se ría, evidentemente siempre con, con la mayor deportividad posible, por favor, que es, es, un, es una fiesta del fútbol andaluz. Pero esos piques que, pues, que no, no, se, no se deben perder nunca. Pues mira, eh, son, eh, te he dicho cuatro, son cinco sectores los que se han llenado. Sí. Eh, yeah. Y el, el, es el 539, el 537, el 535, 533, 531. Y el 541 quedan dos entradas disponibles. Bueno. O sea que, y el 529, 13. O sea, eh, van a llenar toda la curva de, tri, de fondo norte con la de, con la de preferencia. Y, por cierto, la afición del Málaga también parece que ha respondido porque en fondo sur alto quedan en total, no llegan ni, no llegan a las 200 entradas. O sea que va a haber en martiricos. Es verdad que quedan muchas entradas todavía en preferencia y en tribuna, que son las entradas más caras, pero los fondos van a estar a tope.
1: Eh, dice <ríe> Pim pum pero Ignacio, a ver si esos son los sectores del burger.
3: No, 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 no. El, el sector del burger está aquí marcado, el 520. Está el, evidentemente en la, en la esquina opuesta a, a la de la afición visitante.
1: También teníamos otro comentario por aquí. Eh, a ver si te crees que ahora toda Almería es de la Almería y va a la Rosaleda. Eh, bueno, también habrá almerienses
3: que Hombre, tienen claro. y, y se pasen, ¿no? Seguro. Claro, no, yo lo que creo que dicen que a ver si crees que lo, todos los que han comprado entradas en los sectores cercanos son de la Almería y te puedo asegurar que sí. Básicamente porque solo hay que mirarte en, en redes sociales cómo se están eh cómo se unen ¿no? Para, para saber dónde tienen que comprar, dónde no, para estar todos juntos. Evidentemente habrán mezclado aficionados malaguistas porque se han pasado a la zona que no es visitante, eh, pero, pero bueno, la gran mayoría de esa esquina será almeriense. Y sí,
2: por cierto, se me acabó de, de, de venir a la cabeza un tema guay para, para, para la web. Es que siempre que hay un recibimiento grande, la raro da por parte de visitantes, el Málaga ha palmao. Recuerdo 0-1 Granada, que vinieron muchos de Granada, más la foto que enseña hasta allí, Ignacio. 1 sí. dos Cádiz, que llenaron la curva. Eh, pues Con Sevilla pues podríamos alargar esa, esa historia varias veces, con el Betis también. Uh -huh. Las últimas que yo recuerdo, por lo menos, son palmatorias.
3: Es que el Malaga lleva sin ganar un derby en La Rosaleda mucho tiempo. Mucho eh, el bien. último fue al, contra el Cádiz hace... Tres temporadas ya, la 2018-2019 no, que ganó y no
2: desplazamiento, desplazamiento cadista, pues fue el lunes
3: que ganó 1-0, exactamente. O sea que lleva mucho tiempo sin ganar un, un Derby.
1: Oye, Juan, ¿qué me dices de la Rosaleda? Posible sede de qué?
2: Sí, eh, pues hoy ya salió noticia. Bueno, ya salió ayer que España puede a ser una de las más favorecidas para coger el Mundial 2030 con Portugal en esa coalición ibérica. y eh, He leído. No, no le doy mucha credibilidad, pero se está eh, insinuando de que la Rosaleda podría ser una de esas sede, como bien dice Lindo, campo internacional. Y que para que la Rosaleda fuese estadio, eh, un estadio internacional que albergara partidos, tendría que sufrir una remodelación de 10.000 asientos más. 40.000 para ser eh, un estadio nivel 5, que es lo que piden para, para poder eh, tener partidos del Mundial. Madre mía. Eh... Pues lo, 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 lo que sé seguro es eso, ¿no? que la Rosaleda tiene que sufrir una remodelación si quiere acoger partido, pero no tengo ningún tipo de información sobre si la, si el Málaga está... Bueno, el Málaga o la institución de Málaga, no sé qué, quién tiene la competencia de decidir si, si se juega el Mundial aquí o no, eh, si tienen ganas de, de que se juega aquí. Pero si, si se jugase, tiene que haber una remodelación en la Rosaleda.
3: Os digo una cosa, ojalá el Málaga no sea sede.
2: Ojalá, porque, porque eso va a ser una pena, Pablo, para los siguientes años. Si, si el Málaga Club de Fútbol
3: es incapaz de llenar un estadio de 30.000 espectadores, 40.000 ya me dices tú.
2: Imposible, además. Es,
3: eh, aparte de la inversión que ellos suponen. ¿quién?
2: Y, y se viene encima
3: y, me imagino y, que la y, y, y
2: teniendo, teniendo Sevilla, Sevilla aquí para? al lado. Es que el problema claro, que es Sevilla que... en cuanto a fútbol eh, son... Sevilla y cuanto Málaga, si hablamos de potencial económico en general, están muy parejas. Pero en cuanto a fútbol, Sevilla tiene la Cartuja, tiene el Sánchez tiene el Villamarín, todos los tres campos son... Ya ahora mismo podrían acoger partido del Mundial. Y no tiene ningún y, tipo y, de sentido. Y
3: que, y que albergar, albergar un partido del Mundial es evidentemente un orgullo eterno. Pero que aquí el año que se hizo en el año del 82, solo se disputó un partido y fue un Rusia, creo, contra... No, hubo, hubo eh, otra bueno, pero son, fueron en selecciones menores, es decir, la Rosaleda, por mucho que, sea, que, que sufra un, una metamorfosis, pues eh, no va... No va a albergar grandes partidos. A ver, pero siendo
1: un, mundial, siendo un Mundial se llena solo con la gente que viene.
2: Sí, sí, de pero igual, el tema... Pero ¿Para pa pa qué te, te sirve llenar el es... Mundial si lo va a tener claro. el, el estadio vacío? La próxima, la, 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 durante la eternidad. Que ya no es ah, la bueno.
1: Vale, vale, si lo decís. Por eso... No, es eh, por eso,
2: por eso. Pero muy
1: para, para el verano del mundial es un subidón importante sí. para Málaga
2: ¿eh? está claro que para el verano sí, pero lo que ganas en ese verano te va a mantener las pérdidas que vas a tener durante los próximos años, yo creo que no Correcto. y que, y que, claro. y que no es lo mismo tener un campo, eh, por ejemplo yo prefiero, si el Málaga mete 13.000 toda la jornada, mucho mejor tener un campo de 13.000 y llenarlo siempre que tener uno de 25.000 y meter 15 lo, el, lo importante es el porcentaje de aforo no tanto el aforo total Claro, si
3: tuviésemos un proyecto a largo plazo en el que sabes, sepamos que el Málaga no va a estar nunca en segunda división y que tengamos aparte una, una masa social lo suficientemente grande, te lo compro. Pero es que el Málaga no tiene ni una cosa ni la otra.
2: No tiene ni presidente por tener.
3: Pues exactamente, o sea que me parecería una barbaridad, sinceramente.
1: Bueno, eh, antes de terminar el programa de hoy... Hay que comentar dos noticias importantes. Bueno, que, que se me ha olvidado comentar antes, cuando hemos dicho lo del palo, que hoy también ha jugado del grupo tercero de, o sea, del grupo noveno de tercera división, han jugado el Torre del Mar, que ha ganado, por cierto, victoria importante, empate del Marbella y derrota de la Laurín de la Torre. Está en una zona en una zona peligrosa. Vamos a hablar brevemente de baloncesto porque eh, hoy ha ganado, ha conseguido una victoria importante el CB Marbella en el pabellón Carlos Cabezas ante el Reina Yogur Clavijo por 70-66 en un encuentro que se alargó casi hasta las 3 horas hasta romperse eh, bueno, pues eh, la igualdad en el último periodo después de un mate de Lazar Mutic. Los de Pablo García suman así su tercera victoria seguida, sacan la cabeza de los puestos de descenso y miran con tranquilidad el panorama que viene en las próximas semanas, con Zamora y Burgos en el horizonte. También sobre el baloncesto hay que hablar del Unicaja porque ya está hecho eh, quién va a ser el próximo entrenador del equipo malagueño. Se trata de Ivonne Navarro que ya está en Málaga, de hecho hoy ha sido cazado en el aeropuerto, de hecho tengo aquí una una macho, no os gusta que hable del Unicaja, eh, en el chat, en el chat se revoluciona cada vez que hablo del Unicaja. Mira, por ejemplo, estas imágenes de Málaga hoy, que son muy buenas, eh, del diario Málaga hoy, a la llegada a Málaga de Ivonne Navarro. Eh, creo que había alguna más. Bueno, esta es la foto que tenemos del nuevo entrenador del Unicaja. Todavía no está confirmado, pero está, está hecho. Eh, el, el nuevo entrenador del Unicaja, Ivonne Navarro, que se pondrá a cargo del equipo a partir de mañana. Mañana será su primer entrenamiento y el próximo partido, ya lo hablamos el otro día, quizás no es el momento para debutar, será contra el Real Madrid. Eh, Iván Navarro, por cierto, de Vitoria, nacido en 1976, firmará para lo que queda de temporada y una más, aunque con cláusulas de corte en el mes de junio. El club eh, no oficializó nada, como, como hemos comentado anteriormente, pero ya está aquí. Tras llegar desde Barcelona a las 5 de la tarde se dirigió al Martín Carpena. Esperaba Paco Aurioles, técnico ayudante y la di directora de comunicación del club, además de Juanma Rodríguez y Antonio Jesús López Nieto, que eh, bueno pues ya se han puesto en contacto con el nuevo técnico después de volar desde Ucrania con el equipo que jugó ante el Prometeí en la Basketball Champions League el pasado martes, así que tras la página de Fotis Katsikaris se abre este nuevo periodo de la Unicaja, que seguramente mañana confirmará el acuerdo con Yvonne Navarro así que nada, dicho esto vamos a ir terminando el programa de hoy, mañana tenemos muchísimas cosas que comentar así que no os perdáis el programa que va a ser un, un programón eh, Ignacio Pérez, Ignacho un abrazo crack, hasta luego descansa. Un
3: abrazo chicos,
2: hasta luego
1: eh, Juan Durán, un abrazo crack adiós.
2: Un abrazo, nos vemos
1: Vamos a terminar, eh, ya que hemos tenido una entrevista muy muy chula agradecemos a, a Luis Mide de, de Tarifa Plana que haya estado aquí con nosotros, encima malaguista, un auténtico genio que, haya, que nos haya acompañado en este programa de hoy miércoles de Blanquiazules terminamos como debe ser con la sintonía de la Vuelta Ciclista Andalucía 2022, edición número 68 que va a ser un auténtico espectáculo, de verdad, os recomiendo que estéis al tanto de, de lo que va a ser esta Ronda Andaluza porque sin duda que va a dar muchísimo que hablar y aquí lo vamos a vivir. Gracias a todos y con esto nos vamos despidiendo. Gracias, de verdad, por estar ahí un día más, por comentar y por ser tan majos. Sí, señor.
0: Y me solo aquí. Ah.
1: Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Hasta mañana. Hasta mañana. No os perdáis el Frecuencia Manavista y el Blanquezules.
0: Adiós las quieres y no ves que ahora es imposible y nada volverá a ser como fue no quieras que llueva cuando quieras tu café en el campo no quieras cruzar Madrid de mi Roma París del Santo no quieras que paren el universo está soñando. Ya no eres el centro de atención. Tu tiempo se ha acabado, se ha acabado. Sabes muy bien que no llegaste donde tú querías llegar. Demasiado tarde, oh, oh Y ya sabemos el final. Ah, ah. No se pueden ver, te sales que entras, quieres y no ves, y ahora es imposible, nada va a volver a ser como fue. No quieras que llueva cuando quieras, nunca fue en el campo. No quieras que farma ni perdido no parís del santo. No quieres que pare el mundo, el universo está soñando Ya no eres el de atención, tu tiempo se ha acabado en el campo no quieras cruzar Madrid perdido a París de un salto no quieras que pare el mundo que te pasa está soñando ya no eres el centro de atención. tu tiempo se ha acabado no quieres que pare el mundo ¿qué te pasa estás soñando ya no eres el centro de atención tiempo se ha acabado